0: Fala, friends! Vou final de semana pra vocês, seja bem-vindos ao RippleCast Hoje nós vamos falar sobre como é ter outra vida no GTRP Temos vários convidados hoje então, vamos um por vez, seja bem-vindo, Gerard
1: Boa tarde, boa tarde, rapaziada Boa tarde, corre, boa tarde, pessoal aí
0: Como é que vocês estão? Seja bem vindo Lulu
2: Olá, gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Gustavo
0: <risos> E seja bem-vindo, Myron!
3: E aí, Corrinho, aí, pessoal? Tudo bem? Boa tarde. Como que vocês estão? Falaram para falar boa tarde, Gustavo, também. Boa tarde, boa tarde
0: Gustavo, Zera. Boa tarde, Cara. Gustavo, Zera. Gente, que não conhece o podcast, esse aqui é um programa, nós falamos sobre vários temas, também estamos no Spotify, todos os links estão aí, né? Por favor, sigam os convidados, que é coisa importante, sem eles não seríamos nada. E vamos lá, antes de começar a falar, né, fiz um videozinho da rapaziada aí e... Vou deixar
1: pra vocês falar lá. Certo, meu amigo. Ó, Se vocês não prender, não os oficiais acharam os senhores, tá? E tava na beira da estrada ali. A gente não sabe o que aconteceu com o senhor, tá? Eu vou ter que dar uma olhada no C. Pra ver o que, que tá acontecendo. Tá? Me dá uma licencinha.
3: Com doutor.
1: Tá sentindo muita dor? O Ca... que que tá acontecendo? Muita dor, doutor. Dor no bumbum. Mas que porra é essa? Cadê? aí. Ele... matou. Matou um a rato. Ai meu Deus. Tem um rato aqui, velho. Puta que pariu, tá o que tá acontecendo aqui, doutor? É o, é o rato. Roberto. Esse maluco aqui gostou de mim, não larga de mim, não, viu? Tento. vai até aí, filho. Por que. Eu que? que é 1066,
4: nesse 1050. Oh. Meu Deus, eu vou sair daí. O cachorro porra! Ai!
5: Obrigado de desligado follow. <risos> o
4: que está acontecendo? <risos> tão bem, tão salvo.
1: Tô aprendendo, doutor. <risos> Mike, obrigado pelo follow.
2: Espera, <risos> só um segundo. Vem, ali. Deixa eu... Deixa eu descer. Ai, caralho.
1: Cuidado, doutor.
3: Oh, aí, ó. essa daí é a hora. O oh, caralho.
5: Vamos se esconder. Não pode Aí, ter falecido nada. Posso ir? Não, 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 não venha da hora. Não.
2: Tá aquilo, tá aquilo, vou
4: espiar.
5: Mano, Está Estou tranquilo, calma. <fazos>
3: Quem que tá na van? Tá, tá é pegou a van?
5: É. Passou. <fazos>
2: Eu fazer fazendo uma dança pra e você.
5: Puta merda.
2: Eu tô sem carro, Estou com
5: cara. Cadê tu, Gá? Eu que agradecer. É, eu tô aqui na frente
1: do, do, do jornal. É de luz, de que eu tô
5: aqui com o carro do Eu também. E ficar
1: de ti. Desculpa, eu, eu esqueci que estamos no meio da calha. <risos> sí, sí,
5: então, é, 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 sim, sim. cuidado, cuidado.
4: Então, assim.
5: O. Uh, AGELALDO! Ah! É um assunto importante, você tem que aqui velho, na hora, é. Caralho! calma meu amor, ele vai ficar triste assim
2: Eu não posso nem dar uma
5: mamada Que ah. porra é essa meu Deus
2: uh, que eu eu deixei, estou... Meu Deus, só um avô, um montal de mamada Cara, é minha casa mano Vaza, isso, Cê circula. não vem pra cima, não. Vamo, vaza, 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 vaza. Sai da minha casa, ladrão! Bandido, sai! Nossa, Nossa deu Nossa cabelo juro! <risos> e não mexe nada. comigo! Não mexe comigo! Meu Deus. Alguém ah, o que que foi esse. É assim que mexe. mexe com a minha casa, não, porra. Essa eu nunca tinha mesmo, nem. <risos> Ó, fica tranquilo, que aqui parece sim, meu Deus, que vai acontecer alguma coisa, mas não vai. Ai.
1: Eita, perra. Ai, <risos> aconteceu. Ai, Joana. Ai, ai, me segura, me segura. Ai. Meu.
6: Meu, não.
5: Nossa, oh, nem fudeu.
6: Nem fudeu.
5: não,
6: não. Não, não. <risos>
2: Vamos fazer uma permuta? Que? que permuta? Permuta se divulga ao hospital e Tem ativou o treinamento.
3: Fernanda,
2: computina e pasturas, né? Tá com todo mundo aqui, já? Então... Então já tô com permuta. Fala assim, claro, ó... Para você pagar a permuta. Que ó, vamos tá tá vamos te fazer o seguinte... Leva ele pode ser, mas ele por ar ser. Nem fodendo, eu acho, eu acho que a minha tá acontecendo
4: aqui. Fazou, fazou. O que que
2: eu me acho é que tá
4: te... fazendo? Eu acho que não vou matar de lavar. Meu Deus, Meu Deus. Ah, é muito bom. Gente. Muito bom. <risos> Tá doido. Muita maluquice acontece
7: nesse <risos> GTA, mano.
2: O Miyashi, o Miyashi, ele tinha deixado o microfone hum. aberto e ele foi... esfregar o teclado, limpar o teclado. <risos> Só que ficou vazando <risos> no jogo.
7: Foi <risos> intencional? Ou você apertou um botão que você não sabia que tava... Não,
2: eu ia dar soco no coisa, de repente ela, ela foi com cabeçada e eu... <risos> tá ligado? Fiquei tipo... Então vamos na cabeçada, né?
0: <risos> então, vamos dizer, não zida não. Mas, gente, se quiseram fazer perguntas né, sobre o tema, a gente vai responder todas elas no final, tá? Entrem aí no Discord e mandem suas perguntinhas. Bem-vindos, gente. Espero que vocês curtam o papo aí. Então vamos começar, ó. Vamos bem do início, assim, pra pessoas leigas que não entendem. O que é GTA RP? Porque GTA a
2: gente sabe que é o GTA
0: V, né? Ah, jogão. O que é o
4: RP dentro do GTA? É pra gente
2: responder? É. Uhum. Tá, vocês querem responder? O Mairão tem muitos anos, né, Teresa?
3: Sim. Eu posso começar, não tem problema. Basicamente, o GTA RP é você seguir um. criar um personagem. Esse personagem você tem que ser fiel a tudo que você construir você constrói uma história, você constrói uma vida, né? E você tem que ser fiel a todas as coisas que acontecem, né? Como se fosse. Uma novela, basicamente, ou GTRP, né? Uhum. Então, uh, você vai criar um personagem, você vai direcionar ele pra onde? Você vai direcionar ele pra, pra uma vida de coisas legais, uma coisa ilegal, uh, hospital, polícia, mecânico, gangue, né? Esse, esses clipes que passaram agora foi um personagem que eu criei pra ser de cartel mexicano, dos vagos, né? E, e ele tem uma personalidade completamente diferente da minha, né tanto é que a galera, a galera no chat, a galera fala até brincando, né, fala assim, nossa, olha o Myron fazendo o Emanuel é um jeito, né, completamente diferente, o Myron falando com o um chat é outro, né, então você, é você ser fiel mesmo à história do seu personagem criar e desenvolver as histórias dentro do, do GTA e você também interpretar, né, acho que tudo você tem que interpretar. Se você caiu de um lugar muito alto, você está você tá mancando, você tem que interpretar que você está com dor, você tem que estar tá com fome. Eu falo assim, nossa, tô com... preciso comer, vamos lá comer. E o servidor também ajuda muito, né? Tem servidores que, que criam uma mecânica que te ajudam demais a você interpretar o que está acontecendo à sua volta, né? Eu tô, Eu posso falar a cidade que eu tô? Claro. sem problema claro. eu estou jogando em kamikaze já há quase três anos e é um servidor que eles, é, os scripts deles são maravilhosos, eles tentam tirar muito a questão do power game, né? para quem não sabe o power game é você fazer coisas que na vida real você não faria né? e como o GTA RP é você interpretar um personagem, você interpreta a vida real e lá eles te ajudam por exemplo, você cai Uh, se for uma altura muito alta Você vai começar a sangrar Você vai começar a mancar Aí ele vai falar assim pra você ó, oh, Você tá com dor no joelho Então quando você chegar no hospital Você vai ter uma Uma, uma base do que, falar, né? uma base do que faz exatamente Então você vai a chegar ao doutor. Da, Nossa tá eu caí no roadplay, né? Porque às vezes a pessoa isso. Pô cair o que ela vai falar Mas que é o pulso Mas que é o braço Legal isso, isso E kamikaze você consegue fazer várias coisas Por exemplo Você tá sangrando Você consegue passar uma, uma, uma gase Você para de sangrar mas você ainda está sentindo dor Aí, o, 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 aí ele vai te falar oh, você está com dor no joelho Então você vai começar a mancar Quando você vai no hospital, você consegue ir lá dar um barra saúde Ele te mostra o que você, Onde que você está sentindo o joelho esquerdo, o joelho direito Aí você fala, nossa doutor, caí Me machuquei e torci o joelho Preciso de um tratamento no meu joelho Então basicamente o GTRP é você interpretar Criar um personagem, ser fiel a ele né, e e... Até o fim então, se você é uma pessoa que não gosta de polícia, você vai ver um policial, você vai, dentro do limite, né? Dependendo de cada cidade, tem uma uma forma de você suportar, às vezes, a... o xingamento a um policial, alguma coisa, né? Mas se você não gosta de policial, até o fim você não vai gostar de policial. Você não vai pedir ajuda policial pra nada. Sabe? Basicamente é isso.
7: O... O... Uma outra pergunta sobre o GTA, mano. Como... Como você entra num servidor? Porque, tipo, aparentemente não é um jogo que a gente tava batendo um papo aqui vocês explicaram pra gente que existem vários tipos de servidores de GTA. Nem todos os tipos de GTA são esse RP, o Roleplay. Uhum. E, mas falando especificamente do RP, como é que é, é essa forma de entrar? Tipo, eu baixo um cliente, eu entro e pronto? Ou, tipo, eu já ouvi falar que tem uma entrevista, tem uma, uma seleção. Como é que funciona isso?
2: para é, pra entrar no jogo, né, a gente usa, tem, a gente baixa o GTA, então a gente tem o GTA instalado, e tem, a gente usa o 5M pra fazer, entrar no servidor em si, né, falando. E pra entrar no servidor em si, geralmente eles fazem a whitelist, né, que é, você manda a história do seu personagem, se você compreende as regras do servidor, e você vai ler todas as normas que tem lá, cada cidade tem uma, uma norma, né, os um, termos, né, de, de jogar. E aí você basicamente está concordando com tudo isso. Passando nessa seleção. Onde os, os staffs. Né, o pessoal que lê a whitelist. Vai estar tá lendo a sua história. E ver se condiz com que a, a proposta do servidor. É... Aí você vai para uma entrevista. No Discord. Onde eles vão perguntar para você. Algumas coisas sobre o servidor. Se você realmente compreendeu as regras. Uh... Vão te apresentar mais ou menos. A proposta do servidor. Novamente para fixar. E aí vai te dar a... A permissão, né? Pra entrar na sociedade. Aí você vai criar seu personagem, é, Como que ela... Tipo, a fissura, né? O rosto, o cabelo. Aí você vai montar ele do jeitinho que você quer, pra depois sair interpretando livremente.
7: Certo, certo. O... O... O tinha comentado sobre profissões no GTA.
4: Uhum.
7: Essas profissões vocês determinam? Ou, tipo, é uma, é uma coisa que vocês têm que conversar no começo do jogo, tipo, com as pessoas... Tipo, pô, beleza, eu fui lá, fiz a minha entrevista, e aí, tipo, porque, por exemplo, eu fico imaginando que o GTA, ele sempre tem uma questão, isso desde o início do GTA, você quer ser um bandido, né? Você, o GTA em si, você é um bandido, que você sobrevive, corre da polícia, faz tudo isso. Então eu imagino que tem muitas pessoas que queiram ter a mesma profissão. Então, tipo, tem, tem um controle disso, ou meio que fica na mão de
1: cada um escolher o, o que quer fazer? Ah, geralmente fica cada um, você pode, você simplesmente entra no servidor, você cria a história, né, você tem que ter uma lore ali, um, um um passado, né, que você vai inventar e baseado nisso você tem um propósito, por exemplo, o meu personagem, ele quando eu criei ele é, lá no RPRP, é, ele era um caipira, que a princípio ele não sabia dirigir, né, ele não sabia, por isso que o clipe aparece ali, eu tava eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro é, esse clipe tá rolando agora, eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro eu não sabia dirigir nada. A única coisa que, só que era um pouco limitado, né? Então a única coisa que eu conseguia dirigir era um trator, porque para mim eu interpretei que o trator só tinha duas marchas, que era frente e ré. Era o primeiro e ré. Por isso que eu conseguia, né? Então essa era a minha a minha história de começo, né? E eu decidi, o meu personagem decidiu virar médico, porque na minha lore, na minha história é... que eu criei, ele cuidou de 16 irmãos e ele tem tantas irmãs que até perdeu as contas. E ele sempre cuidou dos pais dele, né? Sempre cuidava dos bichos da fazenda, da roça lá e tal. E ele gostava muito disso, né? De cuidar dos outros. Por isso que ele decidiu virar médico, né? Então, assim, as profissões você pode entrar no jogo e ir atrás daquilo que você quer, né? Você não precisa determinar lá na entrevista ou tal e tal, né? Mas se você quiser, pode também,
0: entendeu? E, e... as profissões, elas passam... Porque a gente pode fazer comparação com a vida real, né? Elas entram também... ter a questão de ter entrevista? É, uhum, cargo sim. dentro? Precisa. Do... Sim. Precisa.
2: Sim, é, eu... é como. Eu... Pode falar.
3: É como é o como é, pessoal disse, né? Você cria o seu personagem para um intuito. Como o GTA, ele é... Ele foi criado para ser algo ilegal. Basicamente... Se você não tem um controle na cidade, você perde o balanceamento. Por exemplo, uh, nós temos que ter no mínimo um, uma polícia, um, um corpo de mecânico e um corpo de, de saúde. Né? Então, aí conforme você, você vai avançando na, nas cidades, aí você vai ter táxi, você vai ter microempresa, que nem. Isso, repórter. Agora, o, o, lá em Kamikaze, eles estão criando as microempresas. Então, você tem um barzinho, você pode ser o dono do barzinho, você tem um dono de uma boate, você é dono uh, de várias coisas. Você só tem que usar a sua imaginação, porque no GTA, você pode ser o que você quiser, né? E existem algumas coisas pré acetadas na cidade, como essas profissões que vocês disseram. Aí, por exemplo, ah, eu estou chegando na cidade agora eu encontro algumas pessoas e falo, ah, eu queria arrumar dinheiro, né? Normalmente as pessoas já entram pensando nisso porque é o que movimenta o RP. Você precisa ter o dinheiro, você precisa comprar um carro, uma moto, né? Dependendo do que você vai fazer, você precisa ter um carro com um porta-mala maior, né? Então, aí você fala, ó, oh, você pode tentar o um emprego lá no táxi. Tá, mas como que eu faço? Aí tem muitas pessoas novas que não sabem muito, né, como funciona o RP. Ele fala assim, ah, mas... Eu vi que tem que ir lá no Discord e tem que mandar um currículo. Fala, o quê? Sabe? Porque a gente tem que interpretar, né? Então quando a pessoa fala assim, nossa, é um Discord, ou, ou o meu jogo não tá funcionando, a gente tenta sempre dar aquela cortadinha para tentar é, mostrar para a pessoa que você não está entendendo o que ele está falando, porque o que ele está falando dentro do RP não faz sentido. Né? Sim. Tira, né? outra
4: Sim. Uhum. Exato. Aí você
3: fala assim, ah, mas para você conseguir um emprego, vai lá no do taxista. Fala com alguém pra chamar o chefe pra ele ver se você... Se tem vaga de emprego, Sim. entendeu? Eu... Pode falar, Lu.
2: Eu sou diretora do hospital de Box né? Lá da cidade que eu jogo Ribeirão Pires. E, assim, dentro do hospital a gente tem, né? A, a gente fala que tem um formulário e tem umas perguntas... É, em termo, né? De como funciona, né? Dentro do hospital. No e-mail da cidade, né? Que é onde o pessoal vai... Enfim, ver todas as coisas que estão lá. E aí, eles mandam o currículo, a gente passa pela banca lá do pessoal, que sou eu e o pessoal do conselho. lê o formulário, faz a divulgação no e-mail, né que a gente chama o Discord de e-mail, assim. E... E dentro do hospital é uma coisa que, assim, você começa é, como um estudante, não, não que é uma coisa séria, né? Tipo, estudante, porque, pô, estudante tá na faculdade, né, ainda. Mas a gente reformulou toda a parte ali do, do hospital, então a gente tem é, interno, residente, é, médico especialista, é, psicólogos, uh, e recentemente a gente fez uma outra divisão, né, o pessoal do que é apaixonado pela, pelos paramédicos, né, eles, eles conseguiram trazer para o RP o Fire Department, que basicamente é uma equipe de bombeiros que fazem, são responsáveis só pelo resgate de partir externa. Então eles vão, fazem resgate aquático, com helicóptero, que, equipe de mergulhadores, cara, é uma coisa muito bacana. Então, assim, é uma possibilidade que você tem dentro do RP gigantesca. E o que o seu personagem se apaixonar, cara Você só segue e mete um foco naquilo Vou chegar naquilo Independente se for bandido, policial Médico, taxista É uma, pra mim assim, eu vejo uma coisa fantástica
7: Entendi O, o, o que o O Mário tá falando Então existe um, um, existe um tipo de controle no, Ainda mais acho que no começo do servidor De tipo assim Pô, a gente tem 100 pessoas querendo ser bandidos E duas querendo polici ser, é, ser policial É complicado, né Tipo, não, uhum. dar, não dá para O jogo não ficaria justo ou legal de jogar. Não, não ficaria equilibrado. Não ficaria equilibrado. Então existe um equilíbrio, existe uma, uma balança de, por exemplo... Eu, eu posso virar e falar assim, pô, tá todo mundo que nem... Usar o exemplo do boss quando ele tinha a mecânica. Ele estourou lá e todo mundo quer ser mecânico agora. Todo mundo quer ter uma mecânica. Aí você fala, pô, mas a gente precisa de médico, a gente precisa de bombeiro, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Não dá pra só ter mecânica no jogo. E aí, tipo, chega uma hora que ele fala assim, não, a gente não precisa mais de mecânico. Tem isso também... Ou, tipo, eles ainda assim... Ou eles põem uma fila de espera. Como é que funciona quando a vocação que eu escolhi ou a, a, o que eu quero fazer com o meu personagem, digamos assim, já esteja lotado? Aí eles dão um tempo pra você? Ou Sim. mesmo assim, só vai?
2: Em relação a mecânico, a minha personagem é, tem uma outra personagem que ela é mecânica há muito tempo. E assim, pra entrar na vida de mecânica, eu tive que participar de uma seleção. Você tem, você tem que participar de uma seleção, né? Conversar com o chefe dos mecânicos... É, e aí ele vai ver se tem a possibilidade ele pode até te contratar pra ser mecânico mas você tem que achar uma mecânica pra trabalhar e cada mecânica ela vai contratar pra determinados períodos uma quantidade de mecânico entendeu? E se você não conseguir aí eles vão falar, ó, oh, não, tá precisando de mecânica agora, tenta numa outra época sabe? Uma outra, um outro dia uma porque... Parada
7: com o roleplay tipo, eles criam uma burocracia que é parte do roleplay que é como se fosse a vida Exato. real Tá procurando exatamente. emprego e, tipo, tá, a hora que você escolheu, não tá, não tá pedindo, não tá dando exatamente. emprego. Então... A demanda,
2: exatamente. Ah,
7: então, é o jeito Exato. de
2: controlar com,
7: com o roleplay. Esses caras são gênios, Exatamente. Tem, e Uma tem roupa. de
1: tudo, né, dentro do, do RP. Não só, não só esse tipo de seleção, mas, por exemplo, você quer... é você você, o Mário comentou ali, né, agora vocês podem ser dono de empresa, né? Uh, no RP lá, por exemplo, eu sou dono de um posto de combustível também Meu personagem, além de ser, além de ser médico, ele adquire um posto de combustível Com o intuito, o na verdade o meu intuito, o intuito do jogador É gerar mais RPs Só que o intuito do meu personagem é gerar empregos, entendeu? Então é isso que eu quero Meu personagem está com o intuito de gerar empregos, né? Uh, empregos. Foi, foi aberto o norte na, na cidade nossa então, o Norte agora está sendo... É, pessoa, o pessoal está indo para lá para trabalhar e tudo mais. E chega lá, não tem muito onde trabalhar. Ou vai trabalhar de mecânico, ou no hospital, ou de polícia, ou no, nos restaurantes. Eu criei o um posto de combustível para é, gerar mais empregos para aquele pessoal. Justo. Só que isso aí gera uma burocracia enorme. Por quê? Só para ter uma ideia. Para eu adquirir o posto, eu tive que participar de um leilão. Eu tive que ganhar o um leilão. Eu tive que fazer um contrato... Com, com a prefeitura porque daí passou pro meu nome o posto é, eu tive que entrar em contato com uma empresa de para sacar o dinheiro então eles passam de x em x dias é para sacar o dinheiro do cofre aí o dinheiro cai na minha conta é, eu tive que entrar em contato com o jornal para poder fazer uma divulgação no jornal então assim é, é criado todo um, uma burocracia um esquema gigantesco para algo funcionar sabe então é uhum. é, é incrível é incrível não posso é. chegar
6: dentro do é. RP e
1: falar assim Ah, eu quero
6: ser tatuador Aí eu vou ficar lá tatuando Piroca e Hello Kitty em todo mundo Mas eu preciso comprar um estabelecimento Ter um local, pá pra... Exatamente <risos> então, existe a
1: Existem vários tipos de RP Você pode fazer um RP o mais simples possível Como a gente estava uhum. comentando antes é, Você pode simplesmente fazer um RP de cachorro Onde você só anda e late Como você pode fazer um RP de mendigo que existe dentro da RP por exemplo, tem um cara lá que é um mendigo de luxo. Ele fica com uma plaquinha pedindo esmola e os caras chegam lá e dá 10 mil pra ele, 6 mil, 5 mil, mil, quinhentão. E aí esse é o RP dele. Ele fica andando pela cidade pedindo dinheiro. <risos> tem RP de flanelinha. O cara simplesmente, onde é que tem, na praça, onde estaciona bastante gente, né os carros param lá, o cara fica lá só cuidando dos carros. E é isso, esse é o RP do cara. Uh, uhum. Tem um amigo nosso, que por sinal ele é Steff, que é o Lanterna, ele, ele, ele... Acho que é, é tipo Steph, né, Lu? É. Sabe me dizer se o, o Lantern é? É Steph, né, Lu?
2: Eu acho que ele era.
1: É, se eu não me engano, ele é colaborador. colaborador. Ah, ele já teve 20 e poucos personagens no RPRP. E, cara, tem um personagem dele, por exemplo, que ele criou só pra ser um cara que faz maconha, por exemplo. Ele criou um personagem. A história dele é... O objetivo dele era comprar uma casa e ter três pés. E é isso, e é isso que ele faz Ele entra no personagem Faz os três pezinhos dele lá Fabrica os negocinhos dele, vende ali pro pessoal em, em volta do bairro, e é isso, e sai do jogo Esse é o RP dele, é só isso que ele faz e...
4: Então assim, tem
1: muitos Tipos de RP né? E também você pode tem muito controle, quiser. né Por eu, exemplo
3: eu, uh... Pode dizer que não
7: tem um, um, um objetivo é... Porque O que eu tava pensando, como Tudo que vocês fazem no RP sempre envolve Uma vocação, né? um trabalho né? uma forma de sustentar né, o, o próprio personagem. Eu falo que o objetivo do jogo em si é monetário. Tipo, você ganhar dinheiro e conseguir comprar suas coisas para atingir os seus objetivos.
3: É, ele gira em torno. Porque e... você, como eu disse, você vai precisar ter um veículo, você vai precisar uh, ter um, um carro, uma moto, uma casa. Por exemplo, se você vai levar a vida de bandido, você vai precisar você vai precisar comprar armamento, você vai precisar comprar colete, você vai precisar comprar droga. Por exemplo, hoje, atualmente, uh, nós criamos... Atualmente não, né? Em agosto, setembro do ano passado, a gente criou os vagos em Kamikaze, ele não existia. A gente criou ele do zero, a gente fez um projeto pro, pro dono do servidor, eles aprovaram, né? E a gente teria que, que desenvolver uma história. A gente desenvolveu essa história e hoje, né? Com a atualização do servidor, nós temos que comprar carregamentos de droga, por exemplo. Isso é uma... uma Torna-se uma ação de rua. Então, a gente precisa ter o dinheiro para comprar esse carregamento. Por exemplo, eu vou lá eu quero comprar um carregamento de cocaína. Eu vou lá, compro carregamento de cocaína junto todos os membros, até seis membros, né? Que é bom até falar, né? Tem muita regra de para você trazer um, um equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Como você tem que ter... Tantos números de policial para liberar uma ação, por exemplo. Porque senão fica, fica desequilibrado, a cidade quebra né, monetariamente. Mas como eu estava dizendo, eu vou lá, compro o carregamento, eu tenho seis, junto seis pessoas armadas, uh, depois de dez minutos o, o script vai falar para mim onde está o meu carregamento de drogas. Nós vamos lá. Dúvida, porque tipo, por mais que todo, todo
7: mundo trabalhe por um ecossistema e todo mundo crie coisas, né, faça as paradas... Tipo, essa frase que você falou. Ah, o bandido também tem que comprar os armamentos. Mas não tem uma pessoa que fabrica armamento. Tem. Não, tá. Ei, mas, tipo, depende, depende do, do de como funciona. Aí, tipo, eu aí, digamos que essa, é, ainda não tem a pessoa que queira trabalhar fabricando o armamento. Aí, tipo, pô, mas eu quero ser um bandido, tem que ter um lugar pra comprar. Aí o próprio dono do servidor cria um roleplay de, tipo, não, você vai trazer da Colômbia o bagulho, vai vir no avião X e você precisa ir com X pessoas até o, até o aeroporto, levando X de dinheiro, e aí ele te dá as coisas, e ele faz o roleplay para você também. Isso acontece ou não? Acontece. Tem que esperar alguém trabalhar?
3: Acontece. Ah, é, que... Eu vou falar como é Kamikaze, né não sei como que é no RPRP, mas Kamikaze, existem várias formas de você conseguir um armamento. Existem as gangues de armas, só que não é simplesmente você comprar uma arma pronta. Você vai lá, pede um carregamento de armas vem as peças das armas... Então ele é aleatório... O que hum. torna mais interessante... Porque não é tão simples assim... né? Você conseguir um armamento... Uh, você, ou, se você for de gangue... Você tem o contato do motoclube... Você vai lá e faz um pedido... Eles podem ou não ter a quantidade de armamento que você quer... Uma outra forma de você conseguir... Um armamento em kamikaze... É você fazer uma ação... De roubo de banco ou roubo de loja onde se você matar o policial, você pega um, um distintivo, aí olha só que interessante, você não acaba farmando muitos itens, que é algo que desequilibra muito uma cidade. Você pega um distintivo da polícia, bronze, é, prata e ouro, e você vai trocar esse distintivo por uma peça de arma, Ai, Por x peça Deus. de arma. Aí você tem pontos na cidade que você pega essas peças de armas e você monta uma arma para você o farm né as é. pessoas vão grindando cada, cada coisinha assim para conseguir ativar. exato o legal entendi então Porque se você eu... tem um se você tem um farm desenfreado uh, você acaba com a economia da cidade você existe milionários na cidade você existe magnatas de arma e acaba quebrando o rp de outras pessoas então se você imagina assim ah é muito fácil conseguir é, conseguir você é, ter dinheiro você ter a arma você, só que aí acaba perdendo a graça o Sabe, com código, eu não, sei...
7: basicamente, não funciona tão legal. Tipo, você tem que, tem que ter a dificuldade para atingir Exato. Os... Então você está falando que o Staff. É... Porque, tipo, a minha visão, como ele é um ele é um, digamos assim, tipo, um sandbox, você faz o que você quiser ali dentro, você escolhe o seu caminho e beleza, e vai tomando essas decisões ali. Eu pensava que os staffs eles só monitoravam isso, mas os staffs eles têm uma função muito importante dentro do próprio roleplay do jogo, né? Porque, tipo, eles precisam fazer o roleplay também, muitas vezes. Dessas situações. Você de, manter tipo, o equilíbrio. É, o cara, pede, assim, uma, o cara isso... pede uma coisa que ninguém faz. Por exemplo, eu vou querer. Eu quero ter uma fazenda. Eu vou comprei um lote de terra, quero ter uma fazenda e eu preciso de, sei lá, 40 cavalos espanhóis. Ninguém faz cavalo. Tipo, como é que eu vou conseguir isso? Aí ah, o cara tem que criar um lore pra esse cara e falar, então, pra conseguir isso, você tem que ter o contato do cara tal, mas você precisa atingir esse objetivo. Porque é uma negociação internacional, o cavalo vai vir assim. Então o cara cria toda uma história
3: fazer dar sentido àquele sonho do cara. É, é sim isso? e não. É, em Kamikaze tem muito script que faz isso, faz ah, esse controle. Já, já, né? já faz automático. Faz assim, mas, por exemplo, tem um script que você vai lá selar um cavalo. Então se você quer ser um, um, uma pessoa que vende cavalo, você só vai lá e sela vários cavalos e fala, ó, oh, tô vendendo, Sabe? Mas não que exista um vendedor de cavalos, você pode desenvolver, né? Eu tô usando o seu exemplo. Sim, sim. Mas, por exemplo, a, a questão de você não perder muito controle da, da cidade. Como a gente falou, tem que ter, um, tem que ter X policial, X médico, X mecânico.
7: Muita, não pode dar muita, muitas coisas para as pessoas só. Exato.
3: Então, que... se você for um desempregado, se você tinha um set de desempregado, você pode fazer até determinadas coisas. Se você está contratado de uma empresa, você pode fazer mais coisas. Se você é bandido, se você tem um set de bandido, tem outras possibilidades para você. Se você tem policial, você, se você tem o um set de policial, você não pode fazer mais alguns tipos de coisas na cidade. Então, é. a, a, além da STF ajudando dentro do, do roleplay, a, o, o desenvolvedor da cidade também cria muita coisa que faz com que você não necessariamente Precisa ter um monopólio De alguma coisa dentro da cidade é. Cada player pode conseguir Fazer determinadas é, Ações dentro da cidade Por causa dos scripts Então assim, se você, se você tem um desenvolvedor Muito bom né, Como é o, o caso lá de Kamikaze eu, eu dou muito valor a isso Porque eles são Eles têm uma gama de scripts que fazem Você meu, Várias possibilidades, várias, várias
2: eu não sei se o Gerard concorda comigo, mas, assim, eu tô há uns 10 meses no servidor de, de Ribeirão Pires, né? E, assim, as vezes que eu vi Steph interferir em alguma coisa, foi muito pouca. Porque, assim, é eles são pouco. mais. Eles é, são mais assim, é mais resolvam. É assim, RP, vocês se resolvem dentro do de RP. Entendeu? A não Isso. ser que seja uma coisa extremamente. que fuja das regras do servidor. Por exemplo, uma pessoa ser machista com uma mulher, tá ligado? Fazer uma mulher se assim, incomodada com a situação ali ou fazer uma coisa, sabe, totalmente fora das regras do servidor, aí você tem que, a pessoa tem que né, ter, pô, isso não foi legal, chama o staff pra conversar, eles vão conversar com você fora do RP. Mas tudo que acontece dentro do RP, é, no servidor de Ribeirão Pires, fica lá dentro, você resolve lá dentro. É, resolve pô, eu tava estava de mecânica lá, de repente chegou um cara de moto, dois homens, numa Sanches, virou pra um policial que eu tava atendendo ele e falou, cara tá chocante essa roupa, hein, aí o cara, ah, como assim, não tinha entendido, o cara falou, deu um taser no cara, assim, eu fiquei <risos> em choque, mas é uma coisa que o pessoal tem que se resolver dentro do, também, né? do RP, então o que ele tem que fazer, ele tem que acionar a polícia, falar, ó, oh, dois caras em cima de uma Sanchez portando um taser, dá um código 6 aí na, na, na área, entendeu, e aí tudo se resolve dentro do RP em si.
1: É, As de... a demais... staff no, no RPRP eles,
2: não, isso é muito eles praticamente não que...
1: interferem em nada. O que eles ah, interferem tá assim uma... é: é eles, eles tentam colocar coisas que é off-RP dentro do RP de uma forma bem, como eu vou dizer, uhum. bem cirúrgica. Por exemplo, uhum. uh, o xerife da polícia, né o, o, o cargo mais alto da polícia é um dos staff, por exemplo. Então, certas coisas passam por ele por causa do cargo dele. Pra ele ter aquele equilíbrio. Concorda, Lu? É, é tipo isso, né?
7: Analisar que acontece.
1: Com isso, por exemplo, existe no jogo a concessionária onde você compra os veículos. Uh, só que só tem uma concessionária. Por quê? Se, se deixar. se liberar pra qualquer player ter uma concessionária, vira bagunça. Porque senão os caras vão começar a vender carro de luxo muito barato. Então, geralmente é aí que tá. O, o dono da, da concessionária é o quê? É um staff. Ou próximo a um staff. Então, esse tipo de coisa que a Steph tá interferindo. Agora, é... em outras questões, não. Assim, é mais aberto.
2: Recentemente, eles abriram uma, uma, uma loja no Sul, lá em Paleto, né? para venda de carro, mas são carros super, assim, por exemplo, Norte é um lugar escasso, né, de tecnologia. Então, não vai vender um carro super na concessionária do Norte, né? Vai vender e... caminhonete, vai vender a uh, Bison, enfim, vários tipos de carro assim, focado naquele tipo de região. Sabe? Uhum entendi, uma, uma outra
7: o, a Lu tinha falado é das infra, do, de, de punições, bem brevemente falando mais do IP agora, tá, vocês fazem a entrevista vocês entram lá, a gente já entendeu como funciona mais ou menos isso, como a gente cria o nossa historinha uhum. como, o nosso, como o nosso personagem vai nos levando as nossas decisões, muito legal mas, a gente sabe que nem todo mundo é, que tá jogando, às vezes cumpre com todas as, as funcionalidades do uhum. jogo, né então, o, eu quero que vocês expliquem um pouco mais para as pessoas, porque às vezes a gente assistindo uma live, que não joga, né? Assistindo uma live ou conversando sobre o assunto, a gente fica imaginando isso, pô, mas todo mundo faz isso, todo mundo é assim, todo mundo joga direitinho. E a gente sabe que sempre vai ter uma ou outra pessoa que vai Sim. acabar, entre aspas, estragando o RP. Como é que funciona isso? Porque às vezes, como eu disse, o meu medo é... é... Tipo, sei lá, falar alguma coisa sem querer, usar alguma coisa, falar uma, alguma parada que foge do RP, quebrar uma situação ali que poderia ser interpretada de uma maneira mais legal e quais é as punições disso, os níveis de punição que tem para isso, que eu imagino que varia de servidor para servidor.
3: A gente até estava falando isso, né? A Lu estava falando, antes da gente começar, da, do lance do servidor Zap, né? E esse é, esse é um ponto bem interessante, porque... Acho que tanto quanto o Kamikaze e o RPRP RP, são servidores que levam muito a sério o RP, né? Então, quando chega alguém, assim, fazendo uma coisa completamente fora do, do propósito do RP, uh, como player, como player, eu acho que você deva tentar uh, mostrar em outras palavras para a pessoa o que ele está fazendo errado. Isso. Né? Tentar eu mostrar, ah, por RP. exemplo... Como... O cara não tá, tá que nem a Lu falou. Ah, como é que eu faço pra
7: trabalhar no hospital? Ah, eu tenho um Discord, eu falo com a ADM. Aí você, ela fala: não tô entendendo o que você tá falando. Não, a gente tem um e-mail aqui, não, então faz o RB pra ver se a pessoa se toca que ela tá.
2: Que exatamente. Ela
7: tá do, do contexto. Entendi. Exatamente.
2: E coisas assim que a gente tenta, por exemplo, em relação a punições, geralmente que é complicado, que aí já vai entrar na parte da staff, é quando alguém estraga o seu roleplay por conta de metagame. Por exemplo, aqui todo mundo faz live. Girardi, eu, Mairon, todo mundo faz live. Aí vamos supor, Mairon lá tá fazendo seu RPzinho lá de, de, de vagos, ele vai, faz um banco central, ninguém descobre que é ele. Só que o cara viu a live dele e falou, pô, o cara lá dos vagos fez um banco esse final de semana. Cara, já Sim. ele... se eu, eu não sei como funciona o kamikaze. Mas se tiver lá o pessoal da investigativa, né, e o cara só tem esse tipo de informação, ele vai apurar ou não. Como se... Você viu? Como é que você tava lá? Você tava lá, não tava? Então, existem essas pessoas que acabam estragando o roleplay por metagame. Isso é complicado, isso você tem que levar pra staff, entendeu? E uma gangue que eu participei, teve esse negócio, a gente não tinha nome na cidade, ninguém sabia, nem os próprios as próprias pessoas dentro da gangue tinham nome, sabe? Mas o nome caiu dentro da do coisa por conta de meta, né? Foi falado o nome da gangue por conta de meta, porque a gente precisava ter um nome pra... Para o pessoal da Steph reconhecer quem era a gente ou não. Entendi. Então, eu, é era, eu era da
3: Steph de Kamikaze até um tempo atrás. E essas coisas de. de sair do RP, meta, RDM, VDM, que são. As, as regras, são coisas básicas, né? Você não pode gerar metagame, você não pode fazer VDM, você não pode fazer RDM, né? E na época da administração, é essas gente, coisas... Siglas, por favor, antes de você continuar,
7: mano. Eu realmente não entendi essas siglas, mano. RDM... Explica pra gente ah, o que é. Ah,
3: sim. O... o RDM é Random Death Match, então basicamente você não pode matar alguém por nada. Gratuitamente, assim. Tô passando a rua e matei um cara. Isso, não pode. Você ah, tem que ter um motivo. Pode gente um não faria isso na vida real.
1: É, você está
3: é andando na rua, na sua casa. Você saiu da sua casa, saiu, você olhou para o seu vizinho, eu vou matar ele. Obviamente que isso pode acontecer, mas não é uma coisa normal, né? Você não pode simplesmente virar e ficar, pum, matou, acabei, beleza, acabou, não pode. Né? E o, o VDM é, é relacionado ao veículo, você não pode atropelar uma pessoa. Obviamente que pode acontecer um... Um acidente, né? Sim. Você vai lá e você presta socorro, beleza, pum, mas você não pode simplesmente é, propositalmente atropelar a pessoa e matar. Não pode. Você não pode é, usar um é, veículo para matar. Você tá e frustrando também... o RP da pessoa, tipo, porque ela, ela, ela fica um tempo offline ali
7: até chegar os médicos e tudo mais. Uhum. Então, às vezes Isso. Tá, a pessoa está fazendo um conteúdo legal ali chega um cara, só porque ele quer estragar, ele vai lá e estraga. Você
3: Exatamente. Que lá esperando que Isso. E o, e o metagame é você pegar uma informação de fora que você tá. não participou, você não viu acontecer e utilizar ele dentro do RP. Tá. E essas coisas na, na Staff, elas são... depende de cada servidor. Né? Ela é apurada por denúncia, por reporte. Os, os administradores eles vão pegar a pessoa e vão aplicar punições. Aí vai de cada cidade. Por exemplo, a pessoa pode tomar 24 horas de banimento, 3, 3 dias de banimento, 7 dias de banimento, 30 dias de banimento, ou até mesmo perder a whitelist. Ah. Se é recorrente, se é algo muito muito complicado. Por exemplo, eh, VDM, RDM meta, pode ser que seja 3 dias, 7 dias. Mas se você fazer uma recorrência, pode ser 30 se você foi racista, se você foi preconceituoso, você perde a atilis de vez. Não tem nada disso de, de você ter dias, né? E Entendi. o bom também... Uh, a, a Lu tinha falado né, que da administração. Como que ela age ali na cidade. Basicamente, a staff de Kamikaze, ela é invisível. Se ela participa de um RP, ela está participando do RP. Ela não está sendo staff naquele momento. Até mesmo para você... Hum. Uh, era legal né, na época que, que eu tava na administração até mesmo se você precisava devolver alguma coisa por causa de bug, alguma coisa o que acontece, que o Fyven ele não é algo 100% terminado né ele, ele vive tendo atualizações então às vezes ele tem um bug simplesmente a gente não vai lá e devolve pro cara na mão dele ou no baú, outra coisa, a gente faz um RP da pessoa indo lá, com um caminhão, com um entregador, fazer uma entrega, devolver às vezes, as coisas que, que a pessoa perdeu. Isso é coisa simples, né? Sim. Ou até mesmo para ajudar um player a desenvolver um RP, uh, é tudo dentro da RP. Ele não, não tá lá como staff, ele tá lá como um player ajudando a desenvolver o RP da pessoa, né? Então, é verdade, o, o, os, administ os administradores de Kamikaze, eles são invisíveis. Ninguém a sabe que eles estão ali. E a gente, a gente tá até falando, né, Lu, do servidor Zap. Não vou citar Sim. nomes de cidades, mas já vi em outras cidades você tá lá fazendo o seu roleplay e de repente um administrador te explode, saca? Né? Vamos. Pô, isso aí é... Pra mim para mim é super frustrante. Você tá desenvolvendo um RP, o administrador vai lá e te explode com uma bazuca, com uma bomba, ou te, sei lá, faz alguma coisa. Né? Ah,
0: uma coisa que eu ia perguntar é... Falando de servidores com uma proporção gigantesca de jogadores. Aqui. Sim. É, eu não sei se vocês têm dados para fornecer de, de quantas pessoas passam pelo servidor, etc. Né? Mas assim, é, existe script de punição já? Existe um sistema automatizado de punição. Nesses servidores é
3: ou... Automatizado. Tipo automatizado. DT, é,
7: tipo, quando você matava alguém, você ganhava uma estrela. Quando você batia um policial, você ganhava duas. Não, existe, que... existe, existe...
3: Existe em Kamikaze scripts de power game que ele te pune se você tentar fazer alguma coisa que não deveria. Uhum. Por exemplo, você vai pular de um lugar muito alto que você sabe que se você pular na vida real ali você vai morrer. O script vai lá, fura seus pneus, explode seu veículo e você pode morrer. Não é que nem o GTA. Você abre o GTA Online e você pula da, daquelas do prédio, você cai lá embaixo, você levanta, chacoalha a cabeça, bate o pó já era. Uhum. Né? Então, é bem diferente. É como eu disse. Os scripts da cidade vão fazer a diferença. Os desenvolvedores da cidade vão fazer a diferença no roleplay. Vão te, te trazer uma, uma imersão Inmersão. maior. Exato. Exatamente. A punição... Assim... De, é o que eu sei que tem, é script de prisão. Se você faz uma, uma coisa que você tá banido, você pode conectar na cidade, você vai entrar na cidade, mas vai aparecer para você, ó, você vai ficar preso até tal data, porque você fez isso. Certo. Entendeu? Ah.
7: Eu tava vendo, eu tava, eu não lembro qual que era o rapaz, não sei se era do Kamikaze, eu não lembro qual era o rapaz que eu tava assistindo no... Em compilados de RP, coisas engraçadas Aí eu acabei chegando num compilado Desse de punições De, de uma pessoa se, se Desculpando até no vídeo Que ela tinha feito uma infração e ela tinha sido banida E não, jogou, não poderia jogar mais Não lembro qual era o servidor exatamente tá Mas tipo, era um lance assim que ele simplesmente Sei lá, bateu o carro Aí no, na polícia Ele saiu da polícia e matou o cara Entendeu? Tipo, saiu e pronto né? Foi tipo isso, aí ele Depois disso ele falou, mano, não é, já tava causando alguns problemas, fui, agora fui desligado do servidor tal e, e beleza. Então, tipo, eu acho legal ter essa questão da punição, entendeu? Só que aí tem um, tem um, outro, um outro porém, né? É tipo a mão que aplica isso, entendeu? O cara, uhum. a, a pessoa que tá ali, ela precisa ela precisa entender, porque, cara, qualquer infração, se você deixar o roleplay como uma. como uma. digamos assim uma resposta àquilo, fica muito fácil, tá ligado? Por exemplo, nesse caso ali, eu lembro que o rapaz alegou do tipo assim, ah, eu bati no policial acidentalmente com o carro e eu saí do carro armado, logo o policial me viu armado e eu reagi porque eu sabia que eu ia ser preso. Entendeu? Mas mesmo assim ele matou um cara aleatoriamente. Então, tipo, essa questão, tipo, a punição, se eu quiser falar só de roleplay, eu consigo enrolar, Sim. sabe? Tipo, ah, eu entrei no hospital e matei todo mundo do hospital. Todo mundo que tava fazendo o roleplay matei ali. Porra, que merda, cara, porque você fez isso? Ah, eu sou um psicopata, mano. Tipo, porra, eu sou maluco. Entendeu? Eu fiquei doido, eu tava usando droga. É, a é, é, então, eu ah,
2: precisei fazer aí você uma fala, psicologia. Porra",
7: aí você fala, pô, beleza, tá bom. Aí eu faço isso de novo, semana. Tipo, me prende e tal, me deixa de ban dois dias. Aí eu faço de novo. Cara, eu tô jogando o roleplay. Mas, tipo, eu consigo fazer o meu roleplay ser nocivo para as outras pessoas. Então, tipo. É, é difícil deixar só, tipo, ah, cê, a polícia é você só. Ah, não, você falou uma palavra que não é do roleplay, ou você atrapalhou alguém. Se a pessoa souber usar isso, ela pode ser extremamente doce. Assim, um
0: pouquinho mais além aí de, 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 na situação. É, já tem nas servidoras de vocês uma questão de tribunal por roleplay? Sim? Tem tribunal. Então, Tony, então você já tá respondido Tony. Tem, tem
2: tribunal. <risos> É que um vocês caminho. falando essa situação toda aí, é que por viver muito no... É, eu fiz RP de, faço a de hospital faz uns 10 meses. E assim, eu peguei desde o começo, tipo, não sou médica, sabe? A gente tenta fazer o mais imersivo, tipo, ah, não, ah, oh, vou, vou te dar um sorinho, vou fazer um curativo, a gente tenta... Nossa, tô vendo um corte aqui, eu vou aplicar uma, uma anestesia hum. local aqui pra você não sentir dor, você vai sentir uma... Uma picadinha, vai dar uma ardência, mas fica tranquilo, tá? Que é só essa sensação mesmo. Depois eu vou fazer uma sutura e higienizar o local aqui. A gente não é médico, mas a gente imagina uma situação, pô. A gente cada um tem uma formação, eu tô sei lá. House,
7: pô. Assiste House, Lu, pronto? Vai. É,
2: Assiste House, Grease é. Anatomy, entendeu? É isso, então, tipo assim, a gente. Assisto, mas cuidado que tudo é
3: lupus no House. É, lupus. <risos> nós não temos. <risos> nós
2: não temos uma formação séria ali, por exemplo. Eu sou médica, uhum. cara. Eu tenho noção do meu curso de estética e cosmetologia de anatomia e também algumas coisas de paramédico, porque eu fiz um curso de comissária. E assim, é, eu tenho algumas visões em relação a isso, mas tem muita gente que faz porque gosta de assistir alguma série bacana e quer fazer RPG Médico e tudo mais. E sempre tem aqueles players que acabam de chegar na cidade e acabam falando ah, mas eu tô com dor de cabeça aqui em Chaqueca. Aí o médico fala assim, ah, não, vamos dar na Dipirona aqui, beleza. Chega lá o cara, ah, mas eu não acho que um estudante devia estar me medicando, não, com Dipirona. Aí eu, como, né, tá como, eu tenho uma hierarquia maior lá, eu falo assim, não, mas eu concordo com o diagnóstico dele. E aí a pessoa tenta bancar o médico, porque, sei lá, às vezes tem curso de medicina fora, sabe? Cara, o que o pessoal tem que saber diferenciar é que é um RP ali. Taxar player dentro do jogo por causa de uma profissão que tá fazendo é bem complicado, é bem chato, ah, né?
7: Porque a ideia, uhum. a,
2: imagina, a imagina, ideia é se divertir.
7: Mano, imagina um universo onde você é um fucking médico e aí no seu tempo livre... Você é médico dentro do RP, Não, é inferno, velho, é, né? Mano. <risos> é, mano. muito. Não gente... Mas lá, né? tem, tem
0: médico. Não, é é
2: médico. Tem, tem é médico. Claro, mano,
7: eu tô de trator se eu fosse médico, tá ligado?
2: <risos> Mas porque tem médico dentro do, do hospital. E eu acho bacana, porque muitos deles ajudaram a gente a montar, a reestruturar a parte interna. Porque antigamente não tinha uma, um sentido, sabe? Ah, estudante, residente, médico interno. E residente, eu acho que é quando você começa, sabe? Então, a gente fez uma reestruturação, até aproveitou é... bastante.
1: Residente é lá pra frente, é um dos é
2: final. A, gente, a gente aproveitou bastante, então, a, a, ter médico ali pra poder deixar o mais imersivo possível, sabe? Deixar a pessoa mais... É, aquilo mais realista, assim, pra, por se assim dizer, sabe?
7: Sim, 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 sim. Entendi. Então, a, a, eu, a parte do tribunal achei interessante que, tipo, existe um... Tipo, a pessoa... Elas vão julgar o... RP... Mas elas vão falar assim, tá, peraí, vamos analisar com mais calma esse RP aí, esse dito RP que você tá fazendo.
1: Ah, Entendeu? tá. Você quis dizer um tribunal off-RP.
2: Ah, tá, um tribunal.
1: Ah, entendi. Eu, eu, eu,
2: eu acho eu, 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 que isso aí é
1: mais por, por conta da staff mesmo, eles que decidem sim. quando o RP é bom um ou ruim, tribunal. se precisa de punição ou não. A gente tá falando de tribunal dentro do jogo, tipo,
3: tem é, realmente... Também é o exemplo que ele usou, o, que o exemplo que ele usou, eu acho que num é já seria banido já. Você chegar e é, todo mundo.
7: A minha pergunta é, dá pra detectar esse tipo de comportamento? Depende que... da
2: história, eu acho. É, dá
7: pra... é, então, porque tipo, a pessoa ou não tem uma história muito boa do, do personagem, você percebe que a pessoa tá ali meio que paloprá ou a pessoa tá há pouco tempo no servidor porque tipo uma das coisas que eu, eu eu imaginei a primeira vez que eu tive uma discussão sobre punições ou cobrança sobre RP foi isso tipo cara se tudo aqui é roleplay eu posso ser um cara extremamente escroto com as pessoas e culpar o roleplay com isso tá ligado não porque eu sou assim
3: mas tipo mesmo você se você tá prejudicando o jogo das outras pessoas não mas esse é um vai coisa... no bom senso também é, né eu... infelizmente essa palavra bom senso ela é muito utilizada infelizmente ela é pouco aplicada isso. Então, se você realmente você quer fazer um personagem chato, um personagem conveniente, você tem que saber é. que você vai praticamente ficar uma pessoa sozinha na cidade. Porque a galera, a galera vai começar a se afastar, porque a galera está lá para se divertir. Né? Se você é uma pessoa desagradável, você está falando... Não, mas esse é meu roleplay. Eu digo isso porque é... tem muita gente que, às vezes, não me conhece e o meu personagem, ele é, ele é um mexicano e ele é uma pessoa que... Well, ele é poucas palavras. Ele é muito ele é muito forte, esse personagem. E às vezes a pessoa está assistindo a live de outra pessoa e vem rasgando e tem aquele famoso hate né? Ah, porque você matou o seu streamer favorito. Acontece isso muito quando você vai uh, e o seu personagem matou o streamer favorito da outra pessoa. E vem aquela enxurrada. Aí tem muita gente que conhece o meu personagem pela live dos outros, então eles não me conhecem, não sabe como que eu sou, não sabe como que eu, eu, Myron é, né? E teve muitas pessoas que eu conheci e, e hoje em dia gostam muito de mim do meu conteúdo depois que me conheceram por trás do Emanuel, né? Que é o que é o mexicano. Então você tem que estar disposto a isso. Uhum. Você tem que estar disposto a como as pessoas do outro lado vão também querer ficar com você, com, vão ter o comportamento com você. Né? Então você tem que saber medir oh, Nesse momento eu tenho que ser assim? Não, então eu posso ser um pouquinho diferente Para também tentar agradar naquele momento uma pessoa né? Então você chegar Você fala assim, ah vou chegar metralhando todo mundo Cara, eu acho que Esse propósito é GTA Online Saca? É, então, tipo, é, é, justa é justamente isso que eu,
7: que eu Vejo que a Steph tem que ter uma, um, um pulso firme na hora de colocar as pessoas Porque Eu não sei Jogar o GTRP não, é de graça? Tipo, você só faz a entrevista e joga? Ou você tem que pagar uma taxa mensal, porque tem um custo pra manter hum... o servidor no campo das staffs? Então, e que, no... hoje, em,
2: Ribeirão... Um... em Ribeirão Pires, basicamente, é, tem o pessoal que paga VIP, né? Que são, por exemplo, tem, tem acesso a mais um personagem, tem mais vaga na garagem, tem alguns benefícios, mais, sabe? Ah, tem vantagem de comprar carro super se você comprar esse tipo de pacote, né? Aí, além de ajudar a manter o servidor, a staff, tudo mais, os desenvolvedores e tudo mais, também tem, por exemplo, a Ribeirão Pires está, tipo, poxa, com os slots todos cheios. Quando abre vaga, eles dão preferência ao etiliste paga. Então, a gente divulga que está tendo o paga, quem quiser ajuda. E aí, esse dinheiro, né? Provavelmente, vai, é, provavelmente não, né? Eles ajudam a manter o servidor. Pagar o servidor, pagar os desenvolvedores, é tudo bonitinho.
3: Não, é, não, não, isso é, isso é, não é bom você. Que... você é, é interessante você citar isso, né? Dos custos de um servidor, porque nada é de graça, né? Nada, mas. Então, é. se você que, quer qualidade. Que é
1: vocês
7: que estão se dedicando infinito para fazer o roleplay dos, dos personagens de vocês, imagina as pessoas que têm que assegurar não só o seu roleplay, quanto o roleplay de todas as outras pessoas e tentar fazer um um ambiente, tipo digamos assim, saudável para que novos jogadores sejam inseridos e o conteúdo do Sim. jogador que está ali continua produzindo.
3: E não, Pô, não só não, isso.
7: Não é fácil, tá ligado? O cara tem que ser pago por isso. é E o não cara... só
3: isso. É, como eu tô dizendo, é qualidade. Por exemplo, você tem um servidor hospedado no Brasil. A gente sabe muito bem que um servidor hospedado do Brasil hoje não é barato. Então, se você... ah Vamos, vamos gastar menos, mas vamos colocar nos Estados Unidos. Aí você tem o delay, você tem a tempo de resposta do, do cliente, que não somos nós para o servidor. Você tem que uh, ter qualidade por causa de um ataque, né? Porque, assim, o servidor começa a fazer sucesso, ele, ele acaba sendo o prego que está se destacando. Vem alguém tentar tenta martelar, né? Então, Sim. você tem que ter qualidade, você tem que ter um, anti, um ataque de, de DOS. O uh, que mais? O kamikaze, você falou, né você tem que pagar. O kamikaze, ele é gratuito. Só que existem as doações para manter o servidor... Uh, tá no ar, como eu disse, nada de graça. Então, como que você pode ajudar a Kamikaze hoje? Você quer, você quer muito jogar lá? Em vez de você aguardar a whitelist, faz uma doação. Aí eles vão, te, vão lá e te dão, dependendo, dependendo do valor, você tem a whitelist antecipada. Ou você faz uma, uma doação para ter uma prioridade na fila. Porque o servidor, Isso. quando ele está muito hypado, você acaba tendo uma fila monstruosa para você conseguir jogar. À noite, o, o kamikaze tem fila de 100 pessoas para entrar no servidor. E se você tem prioridade, você, vamos dizer que tem. Mais rápido? 101. Você vai ser o décimo, <risos> entendeu? Sim. Então, se você tem VIP, ou VIP prioridade, uhum. você está colaborando para o servidor ficar online para aquele, aquele lugar que você gosta, que você sente bem e você vai ter um privilégio que você vai entrar mais cedo. Né, do que os outros que estão na fila Que não, 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 não podem colaborar naquele momento Ou o, o que a Lu falou né, Que é um, um slot Por exemplo, eu tenho meu personagem principal Que é o Emanuel, que é dos vagos Mas eu vou lá Contribuo com o servidor, ajudo o servidor E consigo um slot VIP Mas um slot VIP não Um slot é, para outro personagem Aí eu vou lá e crio um personagem na polícia Sei lá, vou lá brincar de policial Aí você ajuda o servidor a manter ele online, né? Mas ele boa. funcionando. Trazendo coisas novas, melhorando, trazendo estabilidade, scripts novos. Você
7: tendo dois personagens diferentes, tal? Tá? E eu gostei muito do, do exemplo que você deu, ou o que realmente você faz. Você tem um personagem criminoso, né? Que é o Emanuel, e você tem um personagem que é policial.
3: É isso? Sim, isso mesmo. Eu tenho, eu tenho uma, uma personagem policial, é mulher. Então, Eu faço... o, então, o engraçado disso é que, cara, tipo, você vive em dois mundos diferentes,
7: mas tipo, você consegue ter informações muito privilegiadas de ambos os lados. Então, tipo, você tem não. que. Você tem que ter um autocontrole. Você tem que ter um alto controle grande pra não fazer o que as pessoas falam de meta, né? Porque você ah, sabe onde os vagos vão atuar e como eles atuam ah, e sim. E você sabe é. também com a polícia, onde a polícia, quais são os objetivos da polícia, quais são as operações. Sabe. É. Então, tipo. Ah, você pode, é, você, com, tendo um em cada lado, você pode moldar isso. Tem gente que, tipo,
3: faz isso, e se faz, como é que você consegue detectar isso? É punido. Futuro? Lá em Kamikaze você é punido, se você faz algum tipo de metagame. Porque uh, você tem a, quando você tá com o um script de bandido, você não tem acesso a algumas informações, obviamente. Quando você tá com script de polícia... Você tem um, um, uma quantidade enorme de informações, né? Vamos dizer assim, ah, ó, vamos, pensa comigo. Eu sou policial e eu sei onde estão todos os desmanches da cidade. Porque os policiais encontraram e registraram. Se a, se a administração descobrir que informações estão sendo vazadas, que você está sendo privilegiado, você vai perder a sua whitelist. Você vai perder o seu personagem, você vai ser resetado. Entendeu? E, e tem como saber. Na maioria das coisas tem como saber. A, o, é como eu disse, os desenvolvedores da cidade criam coisas que vão ajudar eles a descobrirem se você está fazendo uma coisa que é errado. Entendeu? É.
7: Uma, uma outra coisa aqui. Como a gente estava falando antes, o, o ganho no jogo, né? Você trabalha ali, faz as suas paradas para fazer o seu jogo, para se divertir, mas você assim, acaba sempre permeando o monetário, o dinheiro, né, para você conseguir comprar suas coisas, evoluir, comprar como o Gerard, como o Jorge comentou do posto de gasolina, entendeu? Para você fazer atingir seus objetivos. Quando a gente começa a envolver o monetário, a gente tem classes sociais no jogo. Então, tipo, tem gente muito rica e tem gente que não tem tanto dinheiro. Pode ter começado a jogar agora e tudo mais. Existe algum tipo de power abuse ou com relação ao monetário? como, digamos assim, parecido com a nossa RL, tipo, o cara que tem muito dinheiro pisa nos caras que tem menos dinheiro, ou coisa desse tipo, ou não se importa com algumas coisas do jogo, ou, tipo, isso é excluído do, do RP? Ou isso é punitivo, não sei.
3: Olha... Você fala assim, uma classe social que é rico.
7: Eu jogo rico. RP há muito tempo, muito mais do que vocês, eu tenho muito dinheiro, então eu posso, tipo, sei lá, é, eu não gostei. É não gostei do girar de abrir o um posto de gasolina. Eu vou lá e, sei lá, monto uma estratégia pra acabar com o posto de gasolina
3: dele.
2: Eu acho que e, tudo dentro do RP é válido. Ah, pode
3: tudo é válido, tudo é válido, sim. Entendeu?
2: Tudo dentro do RP que não fuja, assim do tipo, pô, um porquê, entendeu? Por que, que seu personagem faria isso é válido. É, assim. Certo. É, eu conheço, por exemplo, o dono da mecânica da Bennis e, pô, ele é milionário, sabe? Ele tem muita grana. E sempre que ele dá, ele ajuda os funcionários dele. Então, em vez de usar o dinheiro dele pra, pra ir pra esse lado de superioridade, vamos usar essa palavra, Sim. ele prefere dar, é, tipo, estimular os funcionários dele. Então, ele, além do, do, do dinheiro que a prefeitura junta, arrecadado por causa de postos, né? Que cada mercadinho tem 20% de imposto, e esse dinheiro é direcionado para fazer pagamento do, do órgão público, que seria polícia, médico, mecânico, taxistas, é, eles, ele dá um, um boni, um, uma, uma bonificação pra galera, para estimular os seus mecânicos, entendeu? Então, na Bennis, quem vai trabalhar lá, além de te receber o por hora e por atendimento, ainda vai ter, esse, dependendo do quanto ele tá trabalhando, esse benefício. Né? Entendi,
1: entendi, Então, depende
2: bastante da pessoa. você a... sabe... É, essa questão
1: sabe... de grana... Essa questão de grana é, é é meio complicado, porque até eu mesmo, né? Eu tô jogando já faz dois meses e meio que eu tô no RPRP, e eu nunca tinha jogado gtrp rp na minha vida antes. Eu comecei ali e tô ali até agora. Só que assim, a, a parada da grana é um negócio muito... E eu acho que isso aí também se reflete até a vida, sabia? Porque vai chegar num momento, até dentro do RP, por exemplo, vai chegar num momento que foda-se a grana, tá ligado? Não, eu, eu, querendo... eu trabalho como médico lá, eu tava fazendo. E cara, é tudo um esquema, né? Eu tava fazendo, sei lá, 38, 40 horas de, por semana de trabalhando como médico dentro do jogo. Pra tirar um salarinho legal. Aí, sei lá, tirava, não sei, 180 mil, 170 mil. Chega num momento que você tem um, uma quantidade de dinheiro que você pensa assim, cara, foda essa grana. Eu tô aqui pra me divertir, né? Eu tô aqui pra brincar, pra, pra gerar hum. RP, para pra, pra. né? se divertir, independente na minha opinião, né, independente da, da, do objetivo dos personagens chega no momento que o dinheiro meio que foda-se então a galera se ajuda a galera a galera tipo, ah, encontrei um cara que acabou de começar, você, você, você nota quando alguém começou a jogar agora você, ah, o cara começou a jogar hoje, ele tá tentando gerar um RP de, de vender lanche, né, ele vai na mercearia, no, no comércio compra, uma, compra 10 barrinhas que custa, sei lá, 20 dólares no jogo. Né, 20 dinheiros. Uh, e, só que ele vende pra você por 30. Você vê que ele tá engajado no RP dele, ele tá se esforçando. Sim. Você pega e fala: ah, toma aí quinhentão. Toma aí trezentão. Sabe? Pra, porque chega um ponto assim que o dinheiro meio que.
2: Caixinha. Não... É. É, é, mas que nem, eu comecei um com um o meu posto. Mas né? vai da história do personagem, né? É, isso, é um vai um da história do personagem.
6: De meta do jogo também, né? O Gerard falou assim, pô, Sim. ele queria o posto e tal pra poder gerar emprego, gerar mais roleplay, né? Porque vai ter mais gente se interessando pelo jogo porque tem mais Sim. negócio pra poder atuar. Assim,
2: ultimamente, ultimamente eu tenho visto bastante gente fazendo RP, por exemplo. Aqui, tu vendendo produtos Mary Kay, sabe? Ah, tu vendendo produtos de Akiti, da revistinha aqui. E aí, tipo, a pessoa vai te dar uma coisa imaginária, uma caixa imaginária, tá ligado? Aí vai de você abraçar a CRT, é. vai dar um barra e caixa ali, isso, pra isso pegar é caixinha, entendeu?
7: Assim, eu demorei muito pra entender. Tipo, assim, eu... eu demorei, tipo, tipo sério, semanas assistindo <risos> as pessoas. Aí, tipo, o cara falava assim, oh, mano, é, quero comprar tal bagulho. O cara, não, pra já, patrão. Ele pega um bagulho, tipo, ele faz, tipo, sei lá, barra, caixa. Aí apareceu a caixa, ele entrega a caixa e vem dinheiro. Sim. Aí eu falei, mano, esse bagulho foi roubado, ele não te deu nada, mano. Eu vi, ele é não te de
3: deu nada Eu não te O RP nada, do meu posto mano. Que Mas aí é, é a interpretação O RP é a interpretação não, é O RP do
1: meu posto é, é, é 90% assim, porque uh, Os postos de combustível Qualquer um pode chegar com o carro Para o carro do lado da bomba Você aperta G E você abastece o seu próprio carro No RP, RP é assim Só que o meu posto de combustível Eu tenho um funcionário lá Que ele é o frentista o RP dele é abastecer o carro dos outros. Então, assim, ele cobra até mais caro porque o posto não rende tanta grana. Então, ele cobra mais caro porque é daí que ele tira o salário dele. Só que tem outro... Só que, assim, essa é a única forma de eu, dono do posto, monetizar o meu posto. E tem outras outras ferramentas que eu criei, que eu outras outros RP que eu criei ali para para dar uma grana, para dar um, um para criar mesmo o RP, né? Por exemplo, conteúdo. eu falo que o, o meu, é, conteúdo, eu falo que lá no meu posto a gente faz limpeza do veículo, realmente existe a mecânica de barra limpar, você limpa o carro, mas outras coisas que a gente chama de mecânica preventiva. Simplesmente o, o player abre o capô do carro e fica só me... fazendo um movimento com as mãos, assim. E eu falo, ah, eu troquei o óleo, troquei o troquei o filtro, não sei o quê. Não acontece, não acontece absolutamente normal, nada. Cara. Porque o cara não abre e não faz, faz nada com, com o carro. carro. Parece posto de e que eu, eu tô falando, não, mundo. fez, ó, deu, deu 800 dólares. esse dia tiver
2: as e você falou a gente não tem a peça aqui, mas recomendo você ir num mecânico aí. É, isso, te é fumar... porque
1: nesse meu RP, é um, é, é, é um, no posto, é uma mecânica preventiva, não é uma mecânica... É, não é um RP de mecânico mesmo, sabe? Então assim, foi criado todo esse esquema pra apenas interpretação, pra gerar, pra brincar, pra se divertir. É um isso, por exemplo, eu falo assim, ah, vou trocar o óleo, vou trocar o óleo do seu carro. Bem massa. Como não existe um barra óleo, eu vou lá e pego uma garrafa de champanhe, só de zoeira, e falo, ó, oh, esse aqui é o óleo novo, aí ó, ele veio um óleo importado <risos> da França. Aí eu fico, tipo, jogando champanhe na frente do carro. Eu falo, <risos> esse aqui é o
3: óleo, entendeu?
1: Só pra gerar entretenimento.
3: Ô, Tony uma coisa importante nisso de, de dinheiro que você relatou aí que você comentou é a, a parte para a cidade não quebrar a economia da cidade uh, porque assim se você não tiver um controle disso todos os jogadores vão ser milionários e todos os jogadores vão começar a se desinteressar aí começa a entrar os sistemas para você perder dinheiro dentro do jogo por exemplo, Uhum. Na Kamikaze tem radar de velocidade, tem IPVA para você pagar dos carros. Então, se você vê é uma pessoa uhum. que tem muitos carros, muitos carros importados. Você tem lá, tem 200 mil no banco. Se o carro for muito caro, você vai pagar 50 mil de IPVA. Uhum. Aí a economia da cidade começa a girar, né? Você tem que perder dinheiro. Você vai fazer uma ação de rua. Você é preso, você vai tomar uma multa, você vai perder dinheiro. Então, além de você só ganhar dinheiro, o bom mesmo é você ter um sistema de economia muito bom na cidade que você não precise dar o famoso wipe no servidor. E Kamikaze, é, pelo menos dos que eu conheço, é o único servidor até hoje que tem uma estrutura boa de economia que nunca precisou dar wipe. Que é você, o wipe é você resetar tudo e começar tudo de novo você tem todos os personagens você tem todas as suas coisas, mas toda a parte monetária da cidade, ela é resetada né? então se você também não tiver a vazão do dinheiro, os personagens vão começar a falar, ah, eu, tenho, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, não não vai fazer nada aí a cidade começa a ficar aquele negócio monótono, que ninguém quer fazer nada, ninguém quer fazer as coisas, né então você girar esse dinheiro você girar uh, coisas a pessoa ir atrás ela ser obrigada a ir atrás e como a vida é, né você não vai ter dinheiro pra sempre na sua vida. Então, mais uma, mais uma coisa que o, que o RP proporciona, né? Ele faz com que você continue indo atrás das coisas, continue desenvolvendo as suas coisas dentro da cidade. Já é puxando pra,
0: pra esse ponto de realidade, as histórias dos personagens, elas fecham em algum momento? Tipo, o seu personagem Manuel, por exemplo. É, vamos por que não aconteça banimento nem nada, mas chegue num ponto que... Sei lá, ele tá numa guerra de gangue seu personagem é morto. E fecha a lore o personagem. Isso acontece? Pode gente? acontecer. É, Inclusive eu,
3: né? esse vídeo que tá rolando aí, ó. Era o meu antigo personagem. Que ele era coronel da polícia. E eu queria parar ele pra criar outro personagem que é o Emanuel agora. Então faz total sentido você colocar o um início, o um meio e o um fim do uhum. seu personagem, né? Mesmo porque, pra gente que faz live... Né? principalmente para quem faz live isso deveria ser para todos os jogadores de roleplay mas principalmente para quem cria conteúdo, você tem que ter um início meio e fim, porque senão você vai acabar ficando na mesmice sempre, né, então você tem que criar a sua história já pensando não que tem que acontecer rápido né, uhum. mesmo porque a gente cria um carinho pelo personagem quem assiste, né, o pessoal tá falando no, no, no chat, ele não é nem noite de matar o Emanuel, mas é, a, a gente acaba tendo um vínculo muito grande com o personagem e a gente fica com dó de matar mas é. matar ou tirar ele por exemplo, esse do, do caminhão aí que apareceu no vídeo eu pus ele em coma, não quis matar ele mas eu pus ele em coma e deixei ele, parei com ele e comecei outro personagem então é muito bom você ter esse rodízio de personagem, principalmente agora com o multi-slot né, que você pode ter vários personagens
7: essa questão do multi-slot, eu entendo que vocês, quando vocês estão jogando, vocês se incorporam, interpretam a, a, o personagem, a voz, né? Vocês mudam a voz do... A Cara, é Claro do...
5: que sim, puto. <risos> eu
4: adorei esse bagulho.
7: É muito bom, mano. Aí, tipo, é vocês mudam tudo, criam todo um lore pra isso e, tipo, fazem uma imersão fodida pra dar certo. Agora, vocês me falam que vocês têm, tipo, quatro personagens assim, Falei, mano, gente, tem a Globo, tá ligado? Pra vocês trabalharem também. Porque... Eu, eu As... tenho dois
2: personagens. personagens.
7: imersivos, com voz diferente, personalidades diferentes. Falei, mano, vamos fazer novela, velho. Porque, tipo, o, o quanto isso é complicado, e aí já é minha pergunta. Tipo, o RP e o RL, né? Da, como é que fica a, a sua vida, assim? Porque, às vezes, que nem a Lu é a Lu, só que a Lu é a médica, a Lu é a mecânica, a Lu é a aviadora, a Lu é isso aqui... Como, como é que trabalha isso? Porque você acaba vivendo muitas vidas dentro de um, de um jogo, né?
2: Eu acho que nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá ligado? Porque, assim, quando você tá interpretando, vai fazendo assim, você separa, tá ligado, seu personagem. Aí tu fala o quê? problema pega costelo, barbecue, entendeu? pô Tô... minha personagem, ela é leiga. Ela, tipo assim, parou na quinta série, né? E começou a focar no negócio de mecânica e não sei o que lá, sabe? Não sei o que lá, não sei o quê. E aí, nesse negocinho assim, de vivendo, ela começou, pô, vou vender, vou vender barbecue. Pô, pô, ajuda o Montreux de sonoridade. Ela sabe que é so... eu, eu sei que é sonoridade. Mas a Catarina, quando ela tá lá, fala, ah, não sei o que é sonoridade, tá ligado? A gente vamos ser sonoridade, porque nós é, nós é irmã, tá ligado? Tipo, nós somos mulher, vamos lá, sabe? Então, tipo assim, você abraça aquele negócio.
6: Real, tipo, é muito impressionante.
3: <risos> viu fragmentado, foi assim que eu me senti agora. É, Mas é complicado então... separar. É, é, é complicado mano. separar. Teve vezes que eu estava <risos> trabalhando. E eu tava lá na, na Cal conversando com o um gringo em inglês. De repente, pum, soltei o Emanuel falando em espanhol com o cara. cara então, é, às vezes é foda, às vezes é complicado. Tem que saber separar oh, bem.
2: Eu já tava joando e um dia eu falei assim, Deus. Ou alguma coisinha karaokeista, aliás.
3: Ah, ou oh, oh. a Chaguinhas ali falou um negócio interessante. A minha, minha personagem secundária, ela é uma, uma japonesa barra chinesa. Então, por exemplo, eu tô lá brincando de falar em japonês. Como se fosse um japonês tentando falar em português, na realidade, né? Então você fala, polha, ah, pô, eu falo fala uma coisa diferente. Cala. E, de repente, eu solto um dali, que é do Emanuel. Então eu, 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 assim minha... eu falo assim na minha cabeça, opa, pera, é a Shen agora, não estamos falando do... Dá uma, do bugada, dá uma bugada, dá uma bugada. Dá umas bugadas, às vezes. <risos> eu,
2: Marlon, é, eu não sei se você... Meu primeiro
1: personagem...
2: Como... Pode falar.
3: Meu primeiro
1: personagem, né, que nem eu falei, eu nunca tinha jogado antes, e eu, eu criei ele sendo bem caipirão. Eu falava... No começo, se você for ver os primeiros vozes do RP, eu falava, tipo, muito fechado. Eu falava assim, olá, tudo bem, doutor Gervásio? Falava puxado, eu falava bem mais grosso. Só que foi passando o tempo, eu comecei a, a, a fazer dele ele virando eu, porque a voz começou a ficar mais fina, começou a ficar mais fina, e chegou num ponto que não é mais a mesma voz. É muito difícil manter o personagem, pelo menos pra mim, né? Como eu nunca tinha, eu nunca tinha uh. feito antes. No começo eu falava grosso, assim, chegava a doer a garganta no final e falava bem perto do microfone. Agora eu falo da forma, assim, não como eu tô falando normal hoje, mas eu, eu falo mais... olhar tudo bem? Sabe, como eu, mudou muito.
2: Eu acho que isso vai e, muito... É difícil dia.
1: manter, Para mim, É pelo menos, uma parte é da criação
2: manter. do personagem, sabe, que eu vejo é. muito. É muito assim, você tá criando o personagem ainda, você tá naquela modulação de como ele vai ser. Pô, a Catarina, pra mim, desde quando eu criei ela, ela, ela era é, carioca, sempre foi. Só que ela não foi bem recebida. Todo mundo que vinha falar comigo, era muito escrota, porque, pô, eu era aquela tipo de pessoa explosiva, sabe? Com ela. E as pessoas não gostavam. E eu cheguei a modular uma vez que ela a sofreu um acidente, e ela mudou totalmente de personalidade. Só que, por exemplo, é, eu voltei com ela com o jeito antigo dela, e falei, mano, foda-se, quem quiser aceitar ela vai aceitar, quem não quiser, beleza. E hoje em dia, poxa, é... <risos> Ela é porra louca, mano. Muito, tem mais amigos. É esse é muito
3: engraçado, ó. Veja
5: meu lado. Eu chego aqui pra você e falo assim. Então, vocês puto do caralho, Tem que ir agora a ouro, qualquer coisa.
3: Aí depois eu tenho que chegar, eu tenho que modular a, a minha. a Shen. Aí eu falo. Olá, tudo bem, né? Então você imagina a diferença de você estar com um personagem que você tem uma puta uma voz grossa, uma puta numa presença, e depois você tem que colocar um, uma personagem feminina que faz uma voz diferente, um. Totalmente diferente de ser. Si. Que surreal, velho. Eu. Quando, quando a Lu
7: entrou no, no canal a primeira vez ela falou, eu falei, mano, eu conheço essa voz, velho. Mas não, aí ela tava falando de boa. Quando ela meteu, a, falou a Catarina, eu falei, a Catarina! <risos> como assim? Ela tá aqui, tá ligado? Eu falei, meu. Então, é, mano. Então, ninguém é, é reconhece. É diferente, mano. Vocês são uns
2: fragmentados mesmo. O <risos> pessoal chega na minha assim, live e fala assim, velho? cara. Ninguém como? os tipo, carioca como... chegam na minha live e falam, cara, você não é carioca? Eu falo, não sou, mano. É uma, uma homenagem, cara. Eu fiz pro pessoal que eu conheci carioca.
7: Não tem, Tipo, não tem como. É, é, é muito diferente uma coisa da outra, tá ligado? E, tipo, a questão da personalidade, eu acho que o RP de vocês dão certo, assim, justamente porque vocês, como o Girardi, como o Girardi citou, vocês vão construindo as paradas conforme as dificuldades vão acontecendo. Que minha Lu falou, ah... A Catarina era mais invasiva, ela mais explosiva. Aí ela sofreu um acidente, melhorou um pouco. Aí agora encontrou uma galera que, tipo, ela pode ser do jeito que ela quer ser e pronto. Então vocês vão, mesmo, mesmo na dificuldade, já vão com o RP mudando as coisas. Entendeu? Cara, eu acho, tipo, acho isso surreal, mano. A, a questão, eu sou apaixonado por dublagem, tá? Então, <risos> quando eu tô conversando com uma pessoa que consegue literalmente mudar a voz da água pro vinho, eu fico impressionado. Tipo, nada ah, tá de boi do nada, muda a voz e falou, mano.
2: Na Maravilhoso é quando o boss fica falando Nossa, eu eu, eu, eu eu coloquei um sistema de GPS aqui, dá uma olhada, tá ligado? Aí, tipo assim, eu tenho que fazer a Catarina e o GPS ao mesmo tempo, não, sabe? Esse
7: bagulho, esse bagulho não tem como não, mano Aí, por exemplo, que... exemplo,
2: olha só o sistema eu, Estamos prontos, vamos e oh, a amigo. próxima à esquerda fala assim Pô, não gostei desse GPS não, fica mandando a gente Não gosta dessas coisas não, entendeu? Aí você tem que fragmentar três vezes <risos> Ali o oh, é surreal, véio.
7: Deus, bom demais, véio, bom demais. Não, então imagina. Eu não consigo imaginar como é que imagina. Vai conversar com a mãe, aí tipo um, um dia vem com uma voz, a outra vem a mãe. <risos> Essa é droga, drogas que, que, que tá o problema. São os
3: vizinhos, né? É muitas das vezes. Por exemplo, eu moro no condomínio aqui de edifício e a minha janela é de que é do vizinho. E às vezes eu tô falando assim, não, vamos matar o cara, vamos lá, vamos comprar arma, comprar droga. Aí você fica na cabeça do vizinho, que, que o cara, que onde eu tô morando, que, que tá do meu lado aqui? <risos> isso é complicado, isso é complicado. Isso é foda. Não, é é joguinho. é, isso, policial, é a joguinho, porta. tá tudo bem, é joguinho. FBI. Não, às vezes eu falo isso, eu falo, ô vizinho, eu tô brincando, tá? É só o joguinho do computador.
2: E, e eu que, né? Eu estremo na, na minha casa dos meus pais, né? Porque, né? A vida não deu muito certo, assim, financeiramente pra sair de casa. Mas, o quarto do meu pai aqui do lado. E um dia meu pai virou pra mim, tava sentado almoçando, ele falou assim, então, legal que tá dando certo esse negócio de live, mas acho, acho que você deve, devia procurar um emprego. E, assim, pra dar certo, acho que devia melhorar seu palavrão aí. Porque é outra, outra cabeça, né? Você fala muito palavrão, que não sei o que... E é muito do personagem, sabe? Com a Joana, eu quase nunca falo palavrão. E com a Catarina, sei, mano... Eu nunca
1: ouvi. É muito
2: difícil, é muito difícil, cara. Geralmente eu dou bronca quando eu vejo o pessoal taxando no hospital. Aí tem que manter a ordem lá e eu grito. Mas, assim, são personalidades diferentes. É assim, pessoas assim, por exemplo, meu pai, que é mais de idade, outra época e tudo mais, ele não entenderia esse mundo de RP, né? De roleplay de... e tudo mais. Ele acha que é muito agressivo eu falar certo tipo de palavrões e a eu... vários momentos, se eu estiver muito estressado ali com o personagem, dependendo da situação. Então, vai muito disso, sabe? aceitação de pessoas de fora também é bem complicado. Mas segue o roleplay e ignora.
7: Nossa, é muito engraçado isso. estão de parabéns, de verdade, gente Parabéns, mesmo.
6: Que doideira. Deixa eu ver aqui. É, imagina mas... você juntar todo mundo numa mesa, nisso aí, num bar da pandemia gente, e esse povo saber... fazendo um monte de voz assim, diferente. Porra, a gente tem que fazer o churrasco do, do Ripple Cat. É, filho.
4: Nossa,
3: Eu Meu Deus. Você sabe. Você sabe que tem muito ator que faz RP também, né? Eu tenho, tenho amigos meus que... Eles é, já dublaram jogos... Já fizeram... Vários tipos de... De atuações no RP... E são incríveis... Assim... É, aqui ó, eu vejo a Lu... Eu vejo... Do jeito que a Lu fez o personagem dela aqui... Eu vejo... Uh, é um leque, né? Você abre na cabeça e fala assim... Nossa, olha que da hora a Lu... Não conhecia ela... Olha que da hora o personagem que ela tá fazendo... E em contrapartida, tem várias pessoas também que estão que tá no nosso leque de amizade, que eles fazem cada interpretação, sabe? Tem que você fala que o RP, fala, nossa senhora! E, e, e quem assiste fica preso, que nem no, na nossa live a gente brinca, né? Como é mexicano, e fala, nossa, isso realmente tá uma novela mexicana mesmo. Que as coisas que vão acontecendo, a pessoa fala, nossa, não vejo a hora de começar amanhã para a gente retomar da onde a gente parou. Porque isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e começa os fanfic, né? Os famosos fanfic. E é muito ah. da hora isso.
7: Isso é muito bom.
1: Essa oh, palavra realmente acontece muito de pessoas famosas, atores e tal, entrar. E não só no. Tanto no. Em vários servidores, né? Em vários servidores. Por exemplo, recentemente no, no RPRP, do nada o Eduardo Esterblich. É
0: isso que falar. É.
1: Fazendo o Fred Mercury prateado. Do nada, tava lá Mercury ele.
2: também. Qual é o nome dele? Não. Não
1: tem, também tem. Tem o cara lá que imita o Gugu, o Gugu. Tem. E outros, né? E outros servidores tem os caras famosos também. Que, que nem lá. na Cidade Alta, parece que tinha esse tempo atrás um cara bem famoso. fazer um repórter. Quem que era?
2: Ah, não, mas ah, até o... a Nina chegou na Cidade ah, Alta, né?
1: O cara do Pânico. O Carioca. O carioca ele interpretava um. Fred Mascarenhas também. Um carinha lá. Nossa, ele joga é... RP também. É muito massa isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque é aquilo que você falou, né? É um leque de coisa assim que. Porra. Digamos, imagina que você tá jogando, você tá impre... interpretando. Do nada alguém famoso te gosta pra caramba do seu personagem. É uma oportunidade Cara, pra sua vida. De ser é um trabalho.
7: É muita oportunidade. Até pra pessoa que não indo numa escala tão grande. Mas tipo assim. Eu sou um ator em formação, eu acabei de me formar, mas devido a pandemias, essas coisas, eu posso ir para teste, eu posso fazer tantas coisas. Cara, o RP, ele é um... Tipo, é um... é um jeito de você exercitar e melhorar cada vez mais, fora o que você acabou de falar, né? Que sempre existe se você tá fazendo live ou não, jogando uma parada, sempre existe a possibilidade de você trombar com alguém, fazer um, um contato, se relacionar. E agora... eu mano, tô muito bom em linkar as coisas. E agora meu... uma das minhas últimas perguntas. Existe uma, existe, existem redes sociais dentro do, do RP. Isso, pra mim, é o inception da parada. Instagram,
2: Twitter e Tinder.
7: Isso, pra mim, é o inception fudido. Porque, assim, as pessoas reclamam muito no... na, tipo, na vida, que as pessoas gastam muito tempo vendo as redes sociais. Nem né? menos <risos> entre aspas. Agora, o quanto é improdutivo você estar jogando RP e estar acompanhando redes sociais? Tipo, é, pra mim, o é muito maluco, que às vezes eu tô vendo a live do Bose, aí ele tá lá, vou ver aqui o Instagram. Aí eu falo, não, tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem, não é possível. Tipo, é até não. Deep Web, tá? Eu falei assim, não, não é possível. Não. É. Como assim? tipo <risos> Então, é, a imersão, ela chega nesse ponto, tipo, de você virar tipo um, sei lá, um sword art online, que você fica logado 12 horas, 13 horas, aí você desliga o RP e vai dormir, e acorda e vai jogar o RP, tipo virar a sua second life, trabalhar tanto ao ponto de você deixar de se importar com, com quem você é a sua rede social, a sua parada, entendeu? Como é que vocês acham que isso se dá?
2: Eu acho que é muito relativo, porque assim tem gente que, por exemplo, olha bastante a rede social pra passar tempo, porque às vezes tá trabalhando e tá meio parado, então usa aquilo como um passatempo até dentro do jogo um passatempo dentro de um passatempo é. e porque assim é, a gente lá tem o Instagram tudo mas você faz stories, faz um monte de coisa dentro da RP e é bacana que assim, a Foia, a Carol Ela fez uma personagem blogueirinha Então assim, ela tá toda hora Oi meninas, estou bom? Aqui ó, estou Não sei o que ela estou aqui nessa cidade no Sei lá, no Burger Shot. É, Tá tendo promoção de hambúrguer Aqui, nanana. então ela, ela, ela Vivencia aquela personagem lá que é blogueirinha E aí quem tá sem assim, fazer muita coisa Ou sempre acompanha o trabalho dela Porque gosta do trabalho, vai lá e acompanha Sabe? Então eu acho que é meio relativo Eu, por exemplo, como Joana, mal consigo Ler jornal e revista né, porque é sempre resolvendo o problema do trabalho mas eu como Catarina eu já consigo às vezes dar uma olhadinha, no Instagram, posto no Twitter é, faço militância, eu já fiz militância no Twitter com a Catarina por conta de uma, uma, uma reportagem que eu não tinha achado legal né, com a personagem é, enfim, dá pra fazer bastante coisa, revolução, ontem teve manifesto na RPRP dos mecânicos por conta de salário, tanto pro Norte receber um salário quanto pro pro Sul ter um aumentozinho, né então assim vira uma coisa até é bem in session mesmo né tipo tanto como de fora da vida né é muito mas baleiro. é uma é é uma second life que é não é, é em que eu acho que vejo uma é, coisa incrível
7: é como você, falou. você tá você tá num trabalho dentro do jogo que é um passatempo e para passar o tempo dentro <risos> do trabalho você usa uma rede social que é um passatempo cara, meu deus tipo daqui a pouco o cara vai estar tá tra... vai estar tá, vai entrar no, 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 no rp pra jogar e passar o tempo. Aí eu falo, porra, tá meio chato aqui. Eu vou entrar no computador do meu RP, do meu personagem, criar outro personagem no RP, RP, hum. RP, e a gente vai jogar aqui e a gente continua isso Então, mas é que hoje em dia, é se você parar mano, pra pensar
2: a gente tá vivendo uma pandemia, e é meio complicado a gente sair pra festa, entendeu? E, tipo, Sim. é meio complicado, né? Nessa... Por exemplo, Ribeirão Preto, onde eu moro, tá tudo fechado. Cinco dias aqui, a gente nem mercado, só o CCL que vai abrir. Eu não posso sair, Sim. entendeu? Então, basicamente, eu basicamente, vou ficar preso no meu quarto. E o RP, mano, é um divisor assim que, tipo, te, te puxa pra uma, real, uma realidade em real. O, <risos> o,
7: os, jogos, os, os jogos, em geral, eles fazem isso. Tipo, aí não só o RP, mas, tipo, qualquer jogo que você tenha contato online, Sim. né? Consegue te transformar. É que o RP, tem uma pegada imersiva que, tipo, as pessoas que usufruem disso, que nem vocês, eles realmente conseguem jogar a parada. Tipo, de... M criar um personagem já é uma, não é uma parada simples, né? Tanto que... Ou, normalmente os impasses para você criar um personagem de qualquer joguinho, você botar um nome legal alguma coisa assim, além disso, de ter um nome você tem que ter uma aparência, uma voz uma história, então, cara é super imersivo, então, tipo um momento atual, assim ter uma personalidade onde você pode transitar livremente, ir em festa, fazer as coisas uhum. é muito saudável, inclusive é.
1: e para stream eu vejo que é um, é um é um negócio que ajuda muito porque muda totalmente a sua criação de conteúdo Uh, você pode, sei lá, eu faço lives, por exemplo, digamos que eu faço live de tíbia, eu sou desse jeito, é o meu jeito e tal. Quando eu mudo pro GTRP, eu mudo totalmente o meu jeito. Então, uhum. é um leque de, de oportunidades que a gente está falando, é, e, e é uma criação de conteúdo inovadora, um negócio totalmente novo pro seu canal. Isso é muito incrível. Cara, eu conheço no mínimo três pessoas, que é, por exemplo, a Lu, o Vinícius, que é o Valdir, né, ele interpreta o Valdir, e o COI, COI Zica, que interpreta o Bolívia, que cara, o GTRP mudou a vida de vocês três, concorda, Lu? Nossa, com certeza. Do nada eles estouraram na, na Twitch de uma forma
3: absurda. Tá, então, os
1: e três fazendo os absurdos. Eu, eu faço live há seis anos.
3: É, eu fazia live normal, né? Como todo mundo, tá lá na luta, poucas visualizações. E o Emanuel me deu verificado na Twitch. Então, a gente o a gente trouxe os vagos. Pra, pra kamikaze que não tinha criar um personagem, criar uma história foi tão bom o personagem, foi tão bem criado, desenvolvido que a, o canal cresceu absurdamente hum. é. e trouxe o verificado pra mim, então eu, eu agradeço demais ao RP porque e ao meu personagem porque é o, é o, é o que me fez hoje ter um pouco pequena relevância pelo menos no, no cenário e no, na Twitch e
1: uma... é, porque assim, não, não, é, não é tirando o mérito do do quão bom a gente é fazendo lives não, e sim é, digamos que bem entre aspas assim, agradecendo porque é, foi uma forma de expor um tipo de criação de conteúdo que se não fosse o TRP como que a gente ia interpretar? Ia fazer isso aí aonde? Né? Onde que a gente não... ia conseguir gerar esse conteúdo diferenciado? Num, no vai fazer um Second Life, no isso, The no Sims. Sketch,
7: né Seria uma coisa parecida com isso Fazendo sketch, tipo Porta dos Fundos a, da, tipo,
1: Fazendo Exato. um curto, exatamente curto né? Ele proporciona um bagulho mais longo e Isso é muito legal Do nada, eu sou médico hoje Eu tô pensando, ó, spoiler aí Lu ó, spoiler. Eu tô Não, pensando sinceramente meta. É, sem meta Eu tô pensando em simplesmente o Dr. Gervásio Que é o meu, meu personagem Ele, sei lá, faleceu ou aconteceu algo com ele Pra eu poder criar outro uma história totalmente diferente do que eu tô vivendo agora, por exemplo, né mas, isso aí, né uma, Vamos uma, ver.
7: Da, uma das coisas legais do RP e isso eu senti muito acompanhando, acompanhando o Boss nas primeiras lives dele é que todo jogo que você vai produzir um conteúdo é as pessoas que conhecem o jogo que você está fazendo, elas sabem o que você está fazendo e por que você está fazendo muitas vezes. As outras que não conhecem perguntam, tipo, você está caçando no Tibia, por exemplo. A pessoa sabe que você está caçando, ela vai perguntar algumas coisas ali e ela sabe o que vai vir depois, entendeu? E aí fica interessante ou não para o público. Uma das coisas muito legais que eu acho que é a grande sacada do, do GTRP nas lives, além de todo, óbvio, toda a questão de vocês interpretarem terem personagens, é, vivenciarem isso, é que a gente que tá assistindo não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então você fica numa expectativa que a qualquer momento pode acontecer uma parada impressionante. Tipo, você tá de boa, você vai no mercado... Nem a gente tá sabe. Assim. A ideia Exatamente. É uma Nem coisa. a gente sabe. Aí, tipo, você fala, mano, que, como assim? Tipo, do nada aconteceu uma parada. Então o que acontece? É um conteúdo... Eu acho que dá muito certo, porque prende muito. Eu, normalmente, não sou o cara... Como eu faço muita live, produzo muito conteúdo fora das lives, eu não consigo ficar assistindo. Eu assisto algumas lives, fico aberto às vezes dou um oi ali. Mas eu não sou o cara que consegue ficar acompanhando muito. O RP teve vezes de eu parar e falar assim... Eu não vou trabalhar, vou ficar assistindo esse cara aqui fazendo esse bagulho. Porque vai acontecer um bagulho da hora. E <risos> eu ficar... Tipo, seis horas assistindo RP, eu falo, gente, eu preciso fazer alguma coisa, não dá pra ficar só assistindo, tá ligado? Mas é muito <risos> bom, porque mas vai ter que lá do outro lado. E você vai, tipo, é, di é diferente de streamar um outro jogo. Porque um outro jogo você tá. Podem acontecer coisas, mas a situação ela é montada. Você vai em determinado local pra fazer aquilo, entendeu? As pessoas, tipo, é diferente. O RP do nada, você pode estar de boa atravessando a rua e o carro te atropelar e todo mundo falar: que que foi isso, mano? Da onde veio isso? E tipo, não tem como eu ser ensaiado, sabe? Uhum. Eu acho, acho muito legal isso. Já
0: isso falaram no chat muito. ali, ó. Hashtag Tony na RP. Vamos esperar o Tony começar a abrir lá. Isso acontece muito, viu,
3: Tony? Às vezes a pessoa tá ali no, na, no chat, tá conversando, tá desenvolvendo o RP. Eu falei, nossa, eu fui há cinco minutos lá pegar uma água, voltei, já aconteceu isso? O que aconteceu? Aí. Porque as Mano. coisas, as coisas se moldam muito rápido, as coisas mudam muito rápido na RP. Você não tem como controle. Porque é, tem outras pessoas do outro lado também simulando vida, simulando coisas. É. Né? Então, por exemplo, você é, tá do nada que eu faço bandido, né? Então eu tô querendo ir atrás de alguém para pegar, sequestrar, tentar tirar alguma informação, pegar alguma coisa. Do nada, a gangue que eu tô indo atrás, como já aconteceu muitas vezes, vê que eu estou na rua e eles também estão em guerra, vão lá, passam dando tiro em você, aí você acaba caindo, entendeu? É... É, você tá planejando uma coisa, acontece outra. Muito normal no RP isso.
7: Isso eu, acho, eu só acho muito legal do RP, assim. Mas o... É, é muito... É muito eu, eu diria que é muito imersivo pra mim, tá ligado? Eu não tenho esse, esse talento nato aí que vocês têm de... Pô, mudar a voz pra mim. Se eu conseguisse mudar a minha voz infinitamente, cara, seria um sonho, tá ligado? Fazer é a verdade. voz do Google e de uma
2: carioca...
7: <risos> Não, coloca aí, vai, vai explorando, faz a ah, mineira, faz do Grande do Sul, vai indo.
2: Eu vou te falar um negócio, sou uma pessoa que se eu conviver muito com uma pessoa, eu pergunto tá aqui muito rápido, né, que a minha família é mineira. É, a maioria da minha família é mineira. Então, se eu fico um tempo conversando com meu primo, eu já começo a ficar falando, né, meio, meio, meio assim, meio que igual a mineiro. Se eu pegar pra conversar com primos, eu tenho uma tia no, né, que mora na Argentina. Porra, mano, sei lá. Eu não sei falar espanhol, mas se eu pegar pra falar, pra interpretar um personagem... Eu vou fazer a pessoa acreditar que ela, lá, que ela é espanhol, porque ele também não vai saber, eu não vou saber, não sei que a pessoa que, seja professora.
7: Acredita no seu potencial e é isso, todo mundo vai acreditar.
2: Exatamente, cara, você tá fazendo um RP <risos> de mecânica, você tá fazendo um negócio ali, você vai, falar, você vai fazer ela acreditar que deu um problema ali no, no radiador e você precisa pegar aquela peça, entendeu? Mano, é, sei lá, é incrível, não sei eu fico chocada porque... eu, eu acho
7: que o mecânico o mecânico ele é um pouco mais pô mecânico e medicina pô, é mancada porque Nossa, hoje em adora. dia as pessoas que manjam de mecânica o cara eu chego lá para trocar um bagulho no meu carro o cara vai falar três coisas eu falo mano, isso é caro porque se for caro eu não quero tá ligado? não, mas precisa eu falei, não precisa se for caro não precisa o carro tá andando? Tá andando. Agora eu não entendo nada. Então, qualquer pessoa que fala alguma coisa de mecânica
2: pra mim, eu vou acreditar. Você não Como... de mecânica? Eu vou, <risos> vou pesquisar lá, o que, que faz um motor fumaçar. Aí eu falo assim: ah, falta na água do radiador, danificação. Entendeu? Aí eu pego aquilo lá e vou coisa. Mas medicina? O cara chegou com sintoma, ó, tô com dor de cabeça, não durma três dias, eu tô sentindo náusea, você vai escrevendo ali. É o famoso dar uma gugada, né? Você vai lá no é. Google, escreve sintoma que aparecer ele diz assim, cara. Você e tá já, já pode
7: atender os pacientes no fora do bagulho, se você tá fazendo assim.
1: É assim Ô, que. Eu é que tô fazendo. fazendo. É assim tá eu não, fazendo não sei se é de pai. O personagem a... ele dá é. analgésico e arnica. Olha só. Ah, nossa, é. gente, eu estudo. É.
2: É, é toda hora pra mim. A minha abinha do Google, toda hora aberta ali, ó. Sintoma, medicamento, aí a gente faz o laudozinho, então eu sempre tô digitando, até, inclusive, quando eu vou criando um laudo médico lá pra ficar registrado. Porque no RP tem a parte de investigativo. Então, se acontece de alguém falar ah, eu estava no hospital nesse horário, a gente tem como provar que a pessoa teve por causa do lado gerado. Geral, Geraldo, Gerardo. Pera. Gerardi. Gerardo. <risos> Bo... <risos> e mas... aí, é muita coisa, cara. É incrível esse mundo. Se você, gente, vai, né? se você
7: vai pelo Google, é engraçado. Chega um cara e fala assim, Não, eu tô com dor de cabeça, um pouco de náusea e tontura. Aí você bate no Google. Concussão. Vou ver a primeira coisa que vem aqui. Senhor, você tá grávido.
3: Ou você tem câncer. <risos> tá ligado? É uma das é. outras coisas, entendeu? Se você for mas direto no fogo, né? Não só pra isso. Você criar um personagem como. Não só a questão do que você vai fazer, mas como agir. Por exemplo, o, o meu personagem mexicano lá de. Do é, tráfico de drogas, essas coisas. Eu assisti Narco, assisti Breaking Bad na parte que eles têm lá a galera que é do cartão mexicano. Então você também assistir séries de como as pessoas Sim. agem e fazem, ajuda muito também pra você criar um personagem. Sim. E eu fiz isso Sim. com o Emanuel pra Sim. criar eu esse mexicano louco. Assim. O Pablo Escobar é top, mano. Boa então.
0: Aqui, ah, puxando um pouquinho mais longe, tá? gente Já fugindo um pouco do tópico aqui. A gente falou um pouquinho de Inception. A questão de simulação de realidade dentro de um jogo. É... O GTRPNC em si, ele tem um ecossistema controlado. Vocês concordam com isso? Porque a gente tem staff, tem o dono de um servidor. Não é uma empresa, a gente pode considerar uma empresa, mas não é uma empresa em si que controla o jogo. Vocês concordam com o plano? Em qual
3: sentido? Eu não entendi. Eu...
0: É, deixei um pouquinho mais longe já. É, a gente sabe que alguns jogos que ficaram... Ficaram famosos, ficaram grandíssimos Foram mods de outros jogos A gente pode pegar o CS como exemplo Que ele, é um, ele iniciou sendo um mod do, Se eu não me engano do Half-Life E Life. O GTA em si, a Rockstar Ela não pegou O GTA e criou um GTA role Roleplay, certo? Onde ele quer chegar é. É, Se isso acontecesse Se uma empresa administrasse é, sei lá, a dona do jogo ou uma empresa gigantesca Administrasse um ambiente De, de roleplay E a gente eu Vou mais longe ainda tá Pega a espaçonave e vem comigo Com o avanço da tecnologia A gente tem realidade virtual Se no futuro As sensações que você passa Dentro de um jogo fossem refletidas na vida real. É o quanto a gente pode ter debatido isso daí e aí fica a critério de vocês, né? Mas vamos supor, estão mexendo num carro ali você se sente mexendo num carro, tá ligado? É, vocês acham que... Não, aquele filme. Uhum. Vocês acham que isso viraria, igual o Tony falou, um sword arte da vida? Tipo, as pessoas elas teriam parcelas da vida delas num, num, na vida real e parcelas da, da vida sim, no sim. jogo?
7: Se sentisse, acho que as pessoas abdicariam de carinho algumas da vida real,
3: velho.
2: Com certeza. Passe,
3: Mas satisfação. já acontece do jeito que é. Imagina com realidade virtual.
2: É, já é. acontece. Ó, uma coisa que eu sempre friso em live é porque... Pessoas que assistem mesmo, geralmente abraçam aquela história do personagem. É que isso já aconteceu em novela, tá? De uma vilã fazer alguma coisa e o pessoal atacar a atriz fora no, da rua, uhum. né? Sim, sim. E assim, isso vive, acontece muito, 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 muito. A Catarina, tem uns problemas com algumas personagens e aí eu já em live pô fiz um comentário ali nós que ela não gosta de mim não sei o que lá eu pessoa fui na live da menina e começou a xingar tá ligado mano não é assim que funciona isso tudo é uma interpretação sabe é, a gente tem amizades off RP às vezes a gente não tem mas tudo que a gente tá vivendo ali é só personagem então a gente sempre eu por exemplo quando começo minha live tento sempre frisar isso gente tudo que eu sei em live é aqui na live é coisa do personagem não abracem isso, não dê nas pessoas que estão fazendo live, que estão fazendo, sabe? É, o pessoal que assiste também abraça muito achando que é uma realidade. Aí, por exemplo, todo tem, o pessoal fica chipando, né, Catião, hashtag Catião. Se aparecer uma menina ali que dá em cima do Catião e o tio dá em cima, sabe? O pessoal pode ser que leve isso pra, pra live da menina, e eu sou muito contra isso. Então, sempre tem que frisar bastante, assim, o pessoal... É... Pra não confundir as duas realidades sabe
3: isso pode prejudicar muito o streamer que tá fazendo a sua história
2: uhum. porque
3: existe regras para streamers no, no kamikaze que se nós não controlarmos o nosso chat isso pode gerar um problema porque é. como como a Lu falou a já aconteceu comigo também, né? inclusive ontem aconteceu ontem fazia tempo que não acontecia e ontem aconteceu então você é, ter um relacionamento ou matar certa pessoa uh, as, as pessoas de outras lives vão vir na sua Live reclamado coisa que você fez com a outra pessoa então existe muito essa mistura de realidade com, com o joguinho né que a gente é tá sim. jogando é, é. então assim você a pergunta foi a respeito de quando avanço né disso daí eu vejo muito as pessoas viverem mais... Tem, conheço pessoas que vivem mais no roleplay e esquecem da, da, da realidade da, da, daqui do outro lado, né? Então, isso é muito complicado. Você tem que saber separar. Quem faz o RP tem que saber muito separar e quem assiste o RP também, para não gerar esse tipo de confronto entre streamers, às vezes as pessoas criam os confrontos na cabeça delas mesmo, acham que existe, divulgam e a coisa tira uma, toma uma proporção muito grande, né?
2: Exatamente. A Catarina, consegue que já namorou o Tião, que é o personagem do Bozi, ela sofreu bastante com isso também. E a personagem dela é aquele personagem que vocês comentaram mais cedo, né? De ser uma pessoa mais fria, arrogante, sabe? Não que ela seja arrogante, tô falando só de, de, de coisa assim, eu não conheço o personagem dela. É, eu não tinha muita convivência por causa de um aflito que ela teve, as duas Catarinas tiveram por conta do Tião. Mas ontem, pô, eu tava lá apoiando a causa delas e chamando ela pra fazer um processo contra uma empresa de, de alimentação que fez uma postagem capciosa. E assim, cara, é, gente, é saber realizar é, a realidade do, do imaginário. Eu já recebi perguntas no meu chat perguntando: e aí, Lu, você namora no Boze? Eu falei assim, gente, eu, Luciana, não namoro o A Catarina namora o Tião. E a Joana é uma pessoa que está em um relacionamento conturbado. São três situações diferentes.
3: Existe muito também aquela pessoa que fala assim, vai lá, namora ele, vai lá, mata ele. Faz isso, faz aquilo, rouba ele. né Querendo controlar o que o streamer está fazendo dentro do RP também. Isso é muito ruim
7: para quem está tá jogando RP. Puxando um pouco mais a pergunta do Coen, que como ele mesmo citou, muitos jogos que a gente tem hoje derivaram de outros jogos. Por exemplo, o Dota que a gente joga, o Dota 2, ele derivou uhum. do mod do Warcraft, o CS de um mod do, do Half-Life e assim por diante. Uhum. O, 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 o RP nada mais é do que o mod de GTA.
4: Exato.
7: Vocês é. acham que já está na hora da, de uma empresa como a própria Rockstar, Rockstar, você está perdendo dinheiro, é, pegar a coisa e falar assim, vamos criar o nosso, o nosso RP ou como, como pode dizer assim, fazer o RP oficial com vários servidores ali, entendeu? para as pessoas usarem. Eu não sei como daria certo isso, porque cada administração tem um jeito de abordar e eu acho que a graça que vocês veem no RP, nos servidores que vocês jogam, é o jeito que eles é, segmentam, né? não é qualquer pessoa que entra. Se uma empresa fosse fazer, eu acho que ela queria ganhar dinheiro com isso, então ela venderia o jogo, venderia a assinatura. Mas como ela iria exigir o roleplay das pessoas, eu não sei como ela faria isso. Não sei se ela se disponibilizaria a fazer uma entrevista como os servidores de vocês fazem. Vocês acham que isso é muita viagem ou a gente pode vir até um jogo de RP, entendeu? Tipo, um, um jogo feito de, dessa maneira, talvez com algumas opções. Não dá tanta liberdade para a pessoa, mas é, existe essa possibilidade?
1: Eu acho isso, na minha opinião, eu acho isso extremamente difícil de, de acontecer. Porque chega num ponto onde a quantidade de players é tão grande que fica... Não vou falar impossível, mas fica quase impossível de você controlar todo mundo, né? Uh, vamos lá, por exemplo, o GTA o GTA Online. Normal, o GTA Online. Ele você consegue fazer RP dentro do GTA Online. É mais limitado porque não tem os É. Mas você pode. Tem um rapaz que, que joga no rrp que é o Dab, ele é dono da, da, da Group Sets, lá dentro do jogo, né? Que é a empresa que, que saca o dinheiro dos, dos cofres. Esses dias eu entrei na live dele, ele tava fazendo um GTA RP no GTA Online. Tava ele e os amigos dele interpretando aqueles personagens. Só que no GTA Online, normal. Ele pegou a moto lá não, e também Não só o GTA,
3: também. né? O Daisy também, o pessoal faz, faz RP sem ter... Uh, mod sem nada. É, então por isso que o RP é, ele é é RP. É, uhum. o RP é muito amplo. É, o RP é muito amplo. Se você gosta de fazer o roleplay, você vai fazer em qualquer jogo. Qualquer Sim, jogo. Qualquer situação. É. Ó, exatamente. Eu mesmo,
1: sou fã pra caralho de RPG de mesa. Eu sou muito fã. Eu acompanho, por exemplo, o Selby, que tem o RPG dele lá. E, cara, é um RPG, tá além. tá interpretando. Eles estão jogando uma mesa com dados e tal. Só que é a interpretação. Então, eu acho que a questão é, não seria nem o GTA RP em si, e sim o RP no geral. Porque você pode fazer... Você pode aplicar RP no Tibia. Você pode aplicar RP no Albion. Em qualquer coisa você pode aplicar RP. É, eu e os amigos meus estavam pensando em jogar esse, daqui a uns dias é Among Us. Interpretando. Among Us. <risos> que você só vai lá e mata os outros. Então, só que interpretando. Você é personagem. Então, assim... É, dá pra você
3: interpretar em qualquer situação. Isso que é muito incrível. Tudo de bola. Né? Sabe o jogo que é da Rockstar agora que eles estão fazendo o roleplay e é muito bom? Eu acho que o hora que isso aí vingar mesmo vai ser muito bom? Red Dead Redemption, cara. Roleplay no Faroeste vai ser muito bom, cara. Toda razão, tem toda razão.
6: Red Dead roleplay aí...
3: É porque tem um online dele.
7: Aí tem alguns...
3: RP de Oeste, ia ser legal mesmo, mano. Ia ser muito então, já, massa, tem né? alguns, já tem alguns servidores já fazendo, eu só não sei se existem mods para isso, né? Deve ter. Eu, vi, eu vejo algumas lives, a galera fazendo, mano, mas deve ser muito bom. E mais cansativo, ó, né? Porque no GTA você tem carros, tem veículo. No, no Lá você vai, tipo, 20 minutos pra você chegar do outro lado da cidade de cavalo, né? Ó, um exemplo que eu posso dar é que eu vivesse
1: essa semana, né? Eu e uns amigos meus, a gente comprou um servidor de Ark e chegou um rapaz pra mim no privado e falou assim, cara, por que, que vocês não fazem o servidor de RP do Ark? Eu fiquei pensando, ficou esse negócio na minha cabeça, caramba, por que não? A gente pode fazer um servidor de Ark, RP, onde a gente interpreta o personagem, igual o, o Conan, tem o jogo Conan, o Yoda fez live interpretando, era, era o Conan RP, também funcionou, funcionou muito bem. Verdade. Né? Perdeu o hype, mas funcionou muito bem.
6: O Rust também, que é um jogo de survival. Rust. O pessoal faz isso também, porque você pode criar uma cidade. Então a galera entra, né? E o administrador, ele cria uma cidade já, um império, e você tem que começar do zero, né? Tipo, você tem que uhum. construir sua cidade. É bem legal mesmo esses survivals assim. O Duarte, é... eu achei que eu já tinha visto já alguma galerinha fazendo. Mas não tem servidor fechado, né? Ou, oh, servidor okay. aberto, né? Tipo, é uma galera fechadinha fazendo, né?
1: É, então, voltando na questão que o Corre falou, é, eu acho muito difícil pegar uma empresa muito grande para criar, porque são muitas regras. Cada servidor. Você mesmo quer ser. Não, não digo vocês, né? Mas assim, muita gente quer ser o dono de um servidor, por quê? Para colocar o mod que você quer. Você quer fazer do seu jeito. Então, assim, é, eu acho muito difícil uma empresa tipo a Rockstar criar o próprio, porque seria muito limitado a, a certos pontos, né? Você. Sei lá. Uh, Imagina controlar 6 mil pessoas. Não dá. Mas né? é, é muito difícil.
7: Eu concordo plenamente que seria bem difícil e quase inviável fazer isso, mas não necessariamente a gente precisa de. Hoje em dia, para você abrir um servidor. Você mesmo disse aí que, pô, tem um custo, né, mano? Tem um custo pra você ter o servidor é um custo, aqui no Brasil. É. É. Tem, tem que ter uma equipe de staff pra fazer as coisas, as regras. Desenvolvedores. Então, imagina se a gente tivesse uma, uma plataforma e não um jogo pra fazer isso. Imagina que criar o seu... Você teria que comprar essa plataforma e você ter... Tô viajando aqui, tá, gás? Tô viajando. Ou você compraria essa plataforma para você poder criar o seu servidor de RP. E se o seu servidor de RP vingar, for bem utilizado, bem trabalhado, bem administrado, você começa a ter uma notoriedade ali. A empresa começa a te ajudar, você começa a ganhar até uma, uma grana com isso. Por você, é como se eles usassem o trabalho dos staffs para a própria empresa. Então,
1: eu não vejo, talvez. A... Mas tem? Que é o 5M? Ah, é, o 5 vm é uma empresa, exatamente. Ah, é uma Exatamente, porque, por exemplo, os staffs do RPRP às vezes precisam fazer tal coisa. Eles estão planejando, que nem recentemente a gente estava deixando de utilizar o, o Teamspeak e utilizando o próprio VoIP o do jogo. Uhum. Que estava funcionando muito bem, só que muitos problemas aconteciam. Não era por causa de desenvolvimento do, do, do servidor, e sim por causa do, do 5M. O 5M estava sendo limitado até certo ponto. É. Então assim, as dicas Todos os scripts Eu não sei se os scripts foram passados, provavelmente não Mas as dicas, o que precisava ser arrumado A Steph mandou para o 5M para eles corrigirem né?
2: e até Então numa reunião assim, eles da estão cidade? trabalhando juntos Já tem uma não.
7: empresa, já tem uma empresa
2: botando já, E, e tem E tem até, até Assim, a cada 15 dias lá no servidor a gente tem reunião Com os players no Discord, né? Que aí se tiver alguma coisa assim, que tá errada eles comentam lá pro pessoal, né, e no Simon Call de, de melhorar. E aí, até nessa, numa dessas reuniões que a gente teve, o Denão virou e falou, ó, gente, quem puder, ó, entra aqui nesse link, é direto do negócio do, do 5 M. vamos fazer esse, esse problema ser notificado e notado pra eles melhorarem. Então, vira até um feedback pra eles darem uma melhorada no sistema deles, sabe?
4: Isso.
1: Porque, por exemplo, essa questão do VoIP, né, Hoje a gente utiliza o TeamSpeak e pra utilizar o TeamSpeak tem que usar um, um okay. plugin no, no TS pra, pra funcionar dentro do RP, né? Pra você conseguir conversar com as pessoas onde elas estão. Uh, e quando foi mudado para o Pires VoIP, que era o VoIP do jogo que eles desenvolveram, melhorou na questão de slot, por exemplo. Foi aberto, tipo assim, dava pra entrar 400 pessoas num servidor simultâneo. Foi 400, né, Lu? O limite, né? Que sim. É, e com o TS isso é limitado. Isso é, cabia menos pessoas, porque senão lagava mais o servidor, travava um pouquinho mais. Atrasava o TS a voz. é muito pesado, dava delay de voz. O TS é muito pesado. Outras coisas, por exemplo, que é possível fazer com o VoIP do jogo é você coloca uma máscara, sua voz fica abafada. Caramba!
3: E né, o TS já não, não permite isso. Talvez tenha pelo Muito né? bom esse de ficar Deixa. abafado, né? Você tá dentro de então. uma casa, você tá dentro de um carro, a, a sua voz fica como se você tivesse com a mão na boca assim: hey, tudo bem? Como que você tá? Aí você abre é. o vidro do carro, aí sua voz sai normal. Caramba. Isso é muito bom.
1: Então, é que nem né, falaram no chat ali. Foi até 430 é, pessoas para podiam entrar, né? Quando eu tava com o VoIP do jogo. Né? só que teve que voltar pro TS porque o 5VM não, não, não tem muito bug, né? O 5VM tava bugado demais, teve que voltar pro TS agora tá limitado em 260, 200 e poucas pessoas então isso ocasiona fila e etc né? é, então assim a, os, os servidores eles de certa forma estão ajudando o 5VM <risos> o problema é que ele meio que não se ajuda né? faz os pedidos lá e
3: eles, né, tá difícil Justíssimo. E você falou de custos, né? É, em média, mais ou menos, você vai gastar de, de 3 a 6 mil reais pra manter um servidor desse funcionando. Louco. É, é o, Denão,
2: o Denão ele faz live, basicamente, com o trampo dele, ele tenta manter o servidor. Quando o pessoal, quando tá escasso, né, a doação e tudo mais, aí ele se mata de trabalhar, faz live pra manter o sonho dele, que é um, um RP de qualidade ali é pro pessoal.
7: Pessoal, doem para ser o servidor de vocês, pessoal. Doem. Ajudem,
5: ajudem, ajudem mesmo. Ajudem as
7: pessoas para produzir o conteúdo. Eu, eu vou usar um exemplo aqui que talvez alguns não tenham essa referência, mas o eu falo assim, como jogador de Magic, eu sempre falo assim, valoriza a sua lojinha que você vai jogar. Compre as coisas lá, mesmo que seja um pouco mais caro às vezes, compre um refrigerante, compra uma comida, compra as cartas, compra as coisas. Porque se você não fizer isso... Ela vai sumir, porque é difícil trabalhar com isso. Então é difícil ter um servidor de RP. É difícil manter, monitorar e fazer o bagulho funcionar. Então, se você gosta do seu servidor, mano, ajuda de uma, da maneira que você puder. Se é jogando com RP de jeito legal, joga Fazendo de jeito legal.
2: Players.
7: Se, puder, se puder doar uma, alguma coisa, participar de alguma coisa, de uma reunião, que nem a Lu falou, façam isso, porque não tem coisa mais chata do que você perder um joguinho. Então, assim. Não só que isso, que você...
1: isso aí também serve pra, pra lives, né? <risos> E, lógico, Mas aí tem muito é streamer streamers que desiste por, por falta de mano. apoio é, Com certeza, apoiem os streamers, mano
0: Principalmente Me hein? Fechamos as pautas aqui, alguém encerra, mais algum em tópico? Em as Meardes, alguma pauta? Encerrei é as minhas também Então, bora perguntinhas Seguinte, rapaziada, vamos para a rapidinha Para quem não sabe Rapidinha, né, o quadro de perguntas aqui Se vocês têm perguntas, entrem nesse Discord Vai no canal rapidinho, manda bala na sua pergunta lá. E vamos lá que... Eu vou ler a primeira pergunta aqui, mas eu já ponho na tela, tá? É, a pergunta é do COGBR. Quando vocês estão nos personagens e jogando direto, já aconteceu de alguma vez você acabar usando trejeitos do personagem do RP na RR com alguém? No caso é você ser o personagem na RR
7: conta então.
3: eu, eu brinco eu... de ser ele, mas é, não dá muito não, não dá muito certo
2: Com toda certeza, cara Às vezes eu dou uma, dou uma amigazinha assim Ah, sei que ela sei que é, sabe Eu fico brincando, mas sempre, cara, até de trocar de personagem
1: Cara, aconteceu, aconteceu uma vez Eu atendi o telefone da empresa Aí eu falei assim, bom dia, Deus meu sonho.
2: É não... Quando eu trabalhava como Nossa, secretária. Cara. Não, antes do Fiquei RP.
1: muito, muito automático.
2: Antes do RP, quando eu trabalhava como secretária num consultório médico, eu tava aprendendo a fazer a voz do Google. E eu tava quase falando: Consultório boa tarde, sabe? É uma Ué, coisa assim, é mano. Quando você o... brinca com a voz.
3: Muito bom essa voz, cara. Jesus, meu. Então, imagina se você
2: consultório pra marcar a consulta. É uma louca te atende falando igual a voz do Google
6: a parte boa é que se você tá atendendo o telefone sempre, você sempre desliga na cara da pessoa. Você pensa, ah, é roubozinho, pô, pelo amor de Deus, aí... Tipo, Imagina! Você desliga, né? Você conhece é. fulano?
1: exatamente.
2: Você deseja falar com o doutor? Mano, é eu... Te... Como assim, <risos> mano?
1: Como é possível, eu acho que isso mano. aí é, é mais... É, digamos, prejudicial vamos utilizar essa palavra quando é algo... Muito diferente do que você realmente é. Por exemplo, eu, eu moro no Paraná e meio que o interior. Então, eu tenho esse R de porta, porteira. O, o, o meu personagem, ele só é a mesma forma que eu falo, só que mais escrachada, né? Eu falo é, porta, eu puxo muito mais, né? Então, não, não, não é tanto... não interfere tanto, assim. Agora, se você realmente que nem a Lu falou, né, muda totalmente o sotaque, ou então, sei lá, fala até outra língua, igual o Mário, aí é um pouco complicado,
4: <risos> né?
1: É, é como, como eu, eu falei, falei, do é... nada você
3: lança um dale, sei lá. É, não, no começo aí que a gente tava falando, é, real aconteceu, eu tava no Macau com o Global da minha empresa, conversando, falando sobre um problema, e quando ele me perguntou, eu falei falei em espanhol com o cara, como se eu tivesse com o meu personagem, na Mano, na minha cabeça, tipo eu, não, eu esqueci que eu tava Eu tava pensando no RP que eu ia fazer depois E falei igual o Emanuel, cara A sorte que eu não mandei um Daleputo, né <risos> Exonerado é. Meu Deus, mano Meu Deus, não, estão muito de parabéns, gente
0: Não tem, tem como, não Vamos Obrigada. próxima Pergunta de Número 2 Pergunta do Gustavo Zero. boa tarde, Gustavo Zeira. Boa tarde, Gustavo Boa tarde,
4: Gustavo, boa tarde. Gustavo. Então, Boa sim. tarde, turma.
0: O que vocês estão achando da experiência? Qual a maior dificuldade de interpretar ou manter o personagem sem interferir com meta ou algo assim?
3: Cara, é muito frustrante. É, assim, a minha experiência com o RP é maravilhosa. Eu fiz muitos amigos, uh, o chat meu também, ele, entre eles eles viraram amigos também. A experiência com o RP é muito bom. O meta... Uh, é a parte mais frustrante do, do, do RP, né? Porque você cria um, um conteúdo sensacional, como já aconteceu várias vezes, a gente criar, uh, sei lá, a gente vai raptar o cara, é impossível da polícia chegar aqui. Aí a polícia chega, mas não foi porque um policial fez meta, foi uma pessoa que assistiu a, a live, viu onde a gente tá, foi no lugarzinho e mandou a posição de onde ele estava para pra polícia, e a gente acaba perdendo o um RP incrível que estava é, acontecendo. Então, assim, o RP é muito bom, é muito, muito gratificante, é muito da hora. As dificuldades são realmente quando você vai fazer uma troca de personagem, uma troca de voz, e, a, e o meta é uma coisa muito frustrante para mim.
2: É, a experiência é incrível com, com o RP, mas em relação a esse negócio de meta, o que eu tento fazer quando eu interpreto, cara, é pensar, é, por exemplo, eu sei que vai acontecer tal coisa, é, mas eu preciso para, Por exemplo, eu não conhecia o trabalho do Bozzi, eu não conhecia ele como streamer e tudo mais. E, pô, quando me falaram dele, eu falei assim, ah, beleza, cara, é um streamer normal, tipo, uma pessoa normal, né? Não pensei assim, nossa, preciso encontrar com ele. Poxa, eu encontrei com ele por uma coisa engraçada, que acho que ele foi na mecânica da Benes e aí acabou, tipo, as coisas rolando no RP, nunca imaginei, assim nunca pensei, tipo, ah, preciso me aproximar dele as coisas simplesmente aconteceram e quando vai acontecer alguma coisa, assim, que eu sei, por exemplo como Joana, e eu preciso interpretar a Catarina, cara, eu tento não, eu acho que eu me, eu me, eu me meio que me, me policio pra, por que que eu pisaria ali? Eu fico, eu fico muito pensando que eu preciso ir pra lá? Não preciso, então eu não vou pra lá entendeu? Só se, por exemplo, caralho preciso mesmo, eu, sei lá coloco num patamar, tipo, muito necessário mas no mais eu tento desviar a rota, se eu sei de alguma coisa pra para não, não, não sei se naquele momento eu pensaria sabe, mas complicaria, então assim acaba interferindo em relação ao meta tanto dos personagens, mas eu tento fazer uma divisão de, de mares, assim se eu vou, vou, não vou, eu preciso ir, não preciso passar longe, né, passar longe pra, pra não, não ser considerado meta GPS,
7: pô
2: usa o GPS
1: eu nunca tive, até então, meta no meu chat. É, nunca ninguém atrapalhou nem nada. Ah, sim, às vezes aparece uma pessoa falando: Oh, então a pessoa tá não sei o que. Eu só ignoro, né? Só, eu só ignoro. É, tentando diferenciar bem o que eu, Girard, sei e o que o Gervasio, meu personagem, sabe. O personagem não sabe. É, tal coisa, beleza, ele não vai saber tal coisa e é isso, acabou, sabe ah, é, não tem muito o que, que eu falar, mas a, a experiência do RP em si pra mim tá sendo muito divertida, muito, muito, muito divertida ah, eu acho que é difícil faz muito tempo que eu não encontro um jogo que eu me diverto tanto
6: Justo, a próxima, show a
0: ah, pergunta número 3 do Riolo porque o Tony ainda não está jogando RP. Ele já tem todos os jeitos para interpretar Nossa, bem. Milagre, filho. Não vem com essa não, filho. Pergunta para os caras. Não tem nada isso. Hashtag Tony no RP. Vai chatinho, quer ver o Tony no RP. spam essa hashtag ó Trump, ó Trump isso
7: aí. Tem, tem muita coisa para fazer já. Eu gosto muito de assistir RP. Mas fazer o RP, eu acho que... Precisa de uma dedicação. Tipo, streamar isso ainda, né? Precisa de uma dedicação e de um tempo que eu não disponho agora, mano. Mas eu gosto de assistir... Eu, eu acho que eu faria um dia assim, tentaria brincar um dia só pelo 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 roleplay assim e com alguns amigos num, num servidor, fazer um dia só conversar com a administração ali, talvez para divulgar ali. A gente pode levar o coin também, olha aí, pode levar eu e o coin e, e o Irlin para fazer um dia de RP. Ripple, imagina. Vamos, Ripple Já RP. aqui,
6: filhão. Já
0: Ripple baixei. RP, vamos mais longe aí. Eita.
7: Entendeu? Olha aí, a gente vai faz um dia só. O que vocês acham? A gente faz um dia só, inventa os personagens, fala, fala pra Steph assim, olha, a gente vai fazer um dia só pra divulgar o trampo de vocês aqui, te conhecer uma galera legal, e a gente faz um dia só na brincadeira ali, só pra galera gostar. Se o bagulho for a galera gostar muito, aí o Coen, que é o patrão, vai decidir o que a gente faz
1: o legal é que a gente não, pode, é muito não precisa mudar a voz você não precisa ser é um negócio mais escrachado, não precisa, você pode ser é, não, não digo você mesmo, mas você pode ser algo muito próximo ao que você já é, não tem problema né, uh, o personagem do Boaz praticamente é ele só que um pouco mais ranzinza
3: o que é difícil Estamos mas Boaz, uma coisa que é... uma coisa legal disso do, do daí é que quando você cria o seu primeiro personagem o Rapidão tá aí no chat, o dono do Kamikaze ele tá aí, uma coisa que ele sempre falou o seu primeiro personagem normalmente ele é mais parecido com você mesmo. Porque você está começando Sim. a criar um RP, começando na, na, no RP, e você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe se você vai ter é, vergonha, se você vai conseguir interpretar alguém, a não ser que você já, já brinque com isso. Mas normalmente o seu primeiro personagem é uma essência de você mesmo. Então Sim. se você, Tony, o Coen o Linhares não não sabem ainda o que fazer e querem brincar de RP, façam vocês mesmos, vamos lá, façam o, o Ripplecast dentro do RP, que eu acho que vai dar muito certo, cara. Tem uma galera em um Kamikaze que fala o PQP, PQP News. Cara, os caras são incríveis, mano. Os caras fazem as reportagens muito mais legal, assim, dinâmico, parece aquela, aquele cara reportagem na rua, sabe? Com o celularzinho fazendo as coisas muito bom.
7: Se o, Coen, se o topar e o Lin topar também, a gente brinca ali, pô.
6: O Xoxin já mandou ali o Coen vai caçar onça pra vestiário. <risos> é isso, pô. Imagina, só... o Coen como ia lá? pegar um arco e flecha, uma espada no meio do caminho. Eu, eu,
7: eu, eu, iria, eu, eu iria brincar. Eu iria um dia pra brincar, tipo assim, como se fosse aquele dia que você... Você vai na academia e o cara não te cobra nada, aí você só vai lá. Então, tipo, eu iria fazer isso. Mas streamar o bagulho e jogar a parada mesmo tá, Sério, tá eu, eu, sem Conhecer nada assim, eu prefiro ficar assistindo Vamos para a próxima é, uma aí uma próxima, do próxima.
0: Agora, próxima do Xuxim Próxima do Xuxim Xuxim infelizmente não pôde estar presente né? Mas numa próxima estaremos trocando ideia Xuxim, vamos lá Qual RP que rolou mais inesquecível Que rolou até hoje para cada um Aquele episódio que vai ficar marcado na memória Beijos do Jonas do Marmitaxi
4: Nossa,
7: que que... Gente, que um RP memorável, mais esquecível
1: Cara, é difícil, hein? Deixa eu pensar
4: Nossa, eu um é eu dizer...
3: Pra mim eu posso dizer Que foi o dia que a gente trouxe O Vagos pra Kamikaze Nós criamos uh, O projeto Off RP Nós criamos o... A biografia Dos personagens A gente criou como seria uh, Os Vagos na cidade Porque o Vagos sempre foi meme Em Kamikaze, né? A galera falava, ah, a próxima atualização, ah, é o Vagos, é o Vagos, é e nunca vinha. Nós pegamos, pegamos pessoas que a gente queria ter no, no primeiro momento, nos Vagos, criamos um Discord, fizemos tudo, todo o projeto, como seria, como que a gente ia desenvolver. Uh, chamamos o Rapidão, que é o dono do Kamikaze, apresentamos o projeto para ele, ele aceitou, se comprometeu com a, com a história, se comprometeu a fazer com a gente, e o, o RP que ficou na minha memória foi quando a gente é, foi trazer isso para o RP, né? Porque aí teve que... Uh, a gente criou uma história. Então, foram meses criando um RP na cidade, minando, né? Fazendo aqueles pontos que a gente estava dizendo, ó, oh, está começando uma presença, está começando uma presença. E o dia que a gente a, a criou, que viria o Vagos do México... É, que eu, o meu personagem ele, a, a história dele é que ele saiu de São Lucas no México e veio para Kamikaze para expandir os vagos então eu estava lá fazendo meu RP o dia que veio o chefão dos, no, na, na, em Kamikaze, né, que a gente falava que era a cidade uh, falar pra mim que ele queria expandir os vagos ali e que ali seria o lugar que a gente ia começar tudo é, pra mim é um um dos RPs para mim mais inesquecível porque a gente contou com a ajuda de pessoas, inclusive o chefe foi um marido da Steph que, do Kamikaze, que, que ele é chileno. Então ele falou o tempo todo com a gente em espanhol ali, fazendo o RP, desenvolvendo. Então foi muito da hora ele chegar lá, falar: ah, é isso, é isso, vai acontecer isso, aquilo, eu vou expandir, vou te dar isso, isso, aquilo. A casa dos vagos, a mecânica, a, os NPCs dos vagos que vão obedecer a vocês e para e para lá. Isso para mim foi muito. O... Acho que o é mais inesquecível,
2: mano. Né?
1: Okay, Pode falar, Lu, que eu tô pensando ainda, porque foi muito momento. <risos> não sei o, o melhor.
2: É, é porque, assim, gente, é, é, cada dia é uma coisa nova, né? É uma experiência nova. É, eu não consigo pensar, tanto de jo Joana quanto Catarina, e quanto a Aya também, que foi a personagem que a Ariel citou ali no shot, surtou no... <risos> no trabalhando como policial. Qual foi o dia mais, assim... É, impactante, né? Mas, assim, eu acho que um dos... É, se pegar tudo, né? Seria... Poxa, sei lá. O dia que eu tive que inventar. Eu tive que inventar, de verdade. Não existia isso no servidor. Um RP de autópsia. O cara queria permatar o personagem. A gente tava lá fazendo reanimação. O cara não levantava. Colocava, tipo, barra me. É, sem pulso, Sem pulso E a gente lá. Vamos lá. Joga oxigênio nele. Vamos fazer um... É, desfibrilador, aumenta a potência e nada E o cara lá, sem pulso, sem pulso. Cara, esse dia Eu não sabia o que fazer E aí foi quando Teve que associar o... Ali, porra, ele não quer viver Então vamos fazer um RP de autópsia E aí a gente teve que fazer toda uma parte para investigativa Pra jogar a polícia O que, que tinha sido a causa da morte é, Eu acho que esse foi um dos mais trabalhosos que eu tive Que marcou bastante mas também teve toda a vida criminal da, da Catarina também, quando ela era bandidinha e e a gente tinha que fazer tudo meio que escondidinho sabe, é, falar espanhol às vezes, pra fingir que era um, uma gangue pra fazer as, a treta entre as, as gangues né, que a gente era fazia isso, e cara, são tantas coisas, tantas, tantas coisas eu acho que não seria só essa específica teria várias coisas que me marcaram e que marcaram tanto pra mim quanto pras personagens até pra elas continuarem Seguindo o rumo
4: que elas estão seguindo, né? Não, nice. esse... animal, cara. A Nerd, eu vou pensar em algum
1: Eu acho que... Não sei, talvez um dos mais inesquecíveis mesmo que, que rolou no, no meu RP foi a ida pro, pro Norte, né? Mudou muito, porque até então só existia o Hospital do Sul, né? De pillbox, aberto. E... De repente, chegou a falar assim, não, agora vai, vamos abrir o um hospital de Sun Shores. E daí foi eu e o Roberto, que era outro médico. Que, que... Puta que pariu, que cara incrível, que RP incrível dele. Saudades, por sinal. É... Que a gente foi pro... pra lá. A gente foi pro lá só eu, ele. E tava só nós dois lá nos dois primeiros dias. Não tinha mais ninguém. Aí, de repente, apareceu o Juninho. Que é outro incrível, RP incrível. E ficou nós três lá no começo se fudendo bastante, porque no Norte a gente não tinha salário, a gente teve que decidir quanto que a gente tinha cobrado os pacientes. É... Foi, foi uma doideira, foi, foi um negócio assim que mudou totalmente, mudou muito meu RP, senão eu ia ficar na, naquele negócio monótono do, do, do sul, né pra mim, pra mim pro meu personagem. Então mudou totalmente, a gente começou a batalhar atrás de, de melhoria pro hospital, começou meio atrás de de salário a gente ficou tipo um mês atrás de salário, um mês nosso mesmo atrás de salário para decidir bom oh, vamos mudar isso aí tá difícil aí cobrava do, dos, dos pacientes aí ah não vamos reduzir porque os pacientes não ia mais para aquele hospital tá indo pro hospital do sul que não precisava pagar uma é, atrás de contrato com, com a penitenciária para a gente fazer atendimento lá e, e cobrar então assim foi uma, uma luta gigantesca para a gente conseguir conquistar tudo né então acho que isso aí foi o mais inesquecível mesmo do RP do meu personagem. Eu acho que foi isso. Que aconteceu muita coisa nesse, todo esse tempo. Foi um mês
0: inteiro.
2: É bastante coisa.
0: Aham. Uhum. É a sua próxima? Nossa, Mr. Pergunta número 5 do Riolo: Servidores que tem o RP base, que você tem que se iniciar lá e ser recomendado ou anotado para os servidores mais tryhard são bem-vindos ou desanima muito a galera do RP? Então, então são servidores menores.
2: Então, eu acho que talvez não tenha muita correlação, sabe? Eu acho que a proposta que você mostra ali na whitelist é o que vai fazer você ter uma experiência pro servidor, independente se ele é grande ou não. É, eu não, não eu, não, eu acredito que o RP não tenha essa visão, né? De, ah, vamos ver se players ali daquela cidade estão jogando bem para trazer para cá. Eu acho que é aquele negócio lá, você tem o um interesse de entrar na cidade, você entra no Discord, acompanha quando vai ter a whitelist tanto paga quanto free, e aí você manda a proposta do seu personagem. Eles vão avaliar, né, dependendo dos traumas do seu personagem, do que você quer fazer, e isso é um, é como se fosse seu currículo, né? Provavelmente dito. É o seu currículo ali pra mostrar pra empresa, que é o servidor, se... Que que, que que vai ser, entendeu? Então eu acredito que eles não tenham tanto essa base. Não sei porque eu nunca fui de staff, acho que é a pessoa mais é... Tá apta de fazer Responder isso aí, o Marão, Mas não vejo mesmo, eu acho que é a whitelist É o divisor de águas ali
1: Virardi, uma
4: coisa aí um, Algum parecer
1: Ah, é, eu estava falando
7: mutado, desculpa Ah, falou, aí é bom Eu
1: joguei aqui. Eu joguei, na verdade assim, eu, eu já ia entrar no RPRP, eu já tinha pagado a whitelist, porque na semana que eu, que eu decidi que eu ia jogar o RPRP, foi quando fechou a whitelist free, né? Aí eu já... Mas eu já tinha pago e tal pra entrar e tava esperando resposta e tudo mais. Eu falei assim, não, vou entrar em outro, outro servidor, eu não vou ficar falando nomes e tal, mas foi um servidor assim que, se fosse, acho que isso... porque eu já tinha a experiência de assistir, né? Mas se eu nunca tivesse, eu falava, não, vou entrar nesse servidor aqui pra ver, eu teria desanimado total, porque eu entrei num servidor onde ninguém queria interagir comigo, ninguém, ninguém, todo mundo era, era, era bandido, ficava, tipo, atirando em qualquer um, é, parecia o GTA Online, tava pior do que o GTA Online, pra ser bem sincero. E eu tentando interpretar, tentando conversar com as pessoas e foi broxante, foi broxante. Eu joguei um dia aquele servidor e falei, caralho, que servidor ruim, assim, né? Pra mim, pelo menos, né? Ninguém queria interagir comigo. Eu ia conversar com as pessoas, falou, onde é que eu acho emprego, né? Ah, vai reto ali e tal. Tá bom. Aí, tentei interagir com o taxista, não, o cara não queria conversar. Sabe, foi um negócio bem broxante. Então, acho que é mais ou menos isso, é a questão de RP base, né? Foi broxante, e eu acho que se fosse uma outra pessoa, eu teria desanimado para não, não querer mais jogar esse tipo de servidor. É... Agora, como eu já conhecia o RPRP, e -RP, só tava esperando a resposta ali do boleto, né, pra validar, é... eu só aguardei e falei, não, beleza, eu sei que não é assim todos os servidores. Eu, eu já conhecia também a Cidade Alta, até porque eu tenho passe lá, eu posso jogar lá quando eu quiser, se eu quiser, né. Então, assim, vai de servidor pra servidor, e... mas eu concordo que Desanima muita gente esses servidores extremamente fáceis. É muito difícil você filtrar qual servidor é muito bom. E geralmente os servidores muito bons é difícil de você entrar.
3: E isso é foda, isso é complicado. É, eu acho que é depende da sua proposta. Você, primeiro, como você, você conhece um RP, né? Você assistindo outra pessoa que faz RP, pelo menos... Quase três anos que eu tô no RP foi assim que eu conheci. Eu assisti em live outra pessoa jogando... Eu achei legal, diga-se disso por passagem, foi o Kamikaze, na época que o Alan Zoca jogava lá. Foi quando eu conheci o Kamikaze. E você começa a observar como, como cada cidade é, né? Então, assim, como, você, como, como jogador, como você é? Você é daqueles que querem é, fazer algo mais sério ou você é daquele que gosta mais de resenha? Porque tem servidores que você, são muito bons... Só que é mais pra resenha, a galera que gosta de. Não, não é muito aquela seriedade do trabalho, que nem a Lu, né? Ela, faz, ela pesquisa lá o remédio, ela, ela pesquisa os da mecânica, o que ela tá mexendo, né? Então, tem pessoas que vão lá, faz o arrepio de médico e brinca, né? Eu vou te dar o, o de piroca lá, né? É a brincadeira com o de pirona. Pô, isso é. Tem gente que não gosta, né? Que vai fazer um, um, um RP de médico... Quer fazer um RP mais sério... Então vai depender da sua proposta, tá? Se você... você assiste, vai assistir a Lu... Vai assistir o Girard, Vai assistir o Myron... Vocês vão ver que o, os dois servidores... Têm algo em comum... Né? O RP, RP e o Kamikaze... Eles têm muito em comum... São servidores que levam mais a sério o RP... Né? Aí você... Não vou citar nomes de outras cidades... Mas se você for assistir outras pessoas outros streamers que também fazem RP que estão em outras cidades que não sejam essa, vocês vão notar pequenos pontos de diferença entre elas, entre essas cidades. Uma vai ser, se você só vai assistir tiroteio, outra você vai assistir o administrador explodindo um player, a outra você vai assistir um... sei lá, sabe? Só farpas. Então, vai, vai do que você quer pra você, entendeu?
0: Justíssimo, justíssimo Você corre... A próxima pergunta de número 6 Do Sabotagem Fala pessoal, vim prestigiar Representando o chat da Lu Vozner aqui Gostaria de saber o que vocês acham da competitividade Entre os servidores ou não existe isso Viva o chat e Nightmare. É obrigado <risos> pela pergunta
3: Você sabe que isso é um, é um ponto delicado Né Cada um vai, vai defender o, o servidor que ama e gosta até o final. Eu tenho muito respeito ao, ao, aos servidores, a cidade, porque eu não, a gente já foi da staff, então. Eu já fui da staff, então. É ruim para um administrador ficar falando mal de outras cidades, né? Mas. Você vai defender até o fim a cidade que você mais gosta. Você vai falar que, o, que aqui. Ah, vem aqui porque aqui é a melhor cidade. Vem aqui que tem os melhores scripts, né? Sim. Então, existe competitividade, existe tanto é que quando como eu disse, né, acho que um pouco mais cedo, o servidor que começa a se destacar mais começa a ter ataque. Isso não é o player que está fazendo, tá? não é o player, é o dono de outro servidor que está fazendo. É o, é o dono de outro servidor que está atacando o concorrente para tentar de forma desesperada Tirar o outro servidor do ar para ter um. para o seu servidor ficar no auge, sabe? É algo. é como se você der um tiro no seu próprio
7: pé, né? Então, a competitividade você... ela gera relevância pro nicho também, né? Tipo, por exemplo, Sim. quanto mais servidores de RP bons estiverem acontecendo e as pessoas fazendo um bom trabalho, o que acontece? Digamos que eu queira ir no Kamikaze hoje, jogar aí a fila tá muito longa, aí a fila, eu fui ver a fila do RPRP, RP, tá mais, tá mais de boa. Ah, vou lá. Entendeu? Mas eu encontrei um por pesquisar o outro também. Então, tipo assim, a relevância dos streamers aumenta também. Então, assim, quanto mais servidores é, de qualidade surgirem, com gente trabalhando sério, gente jogando sério, eu acho que valoriza cada vez mais o nicho.
2: É, so, eu vou tipo... falar como jogadora, não como staff, porque, assim, eu, eu prezo muito pela jogabilidade dentro do servidor, né? Eu e a Ariel, que tá ali no chat, a gente começou. Eu conheci ela num servidor de uma amiga nossa em comum. E era totalmente. Não tinha imersão alguma, né? E aí. Pô, eu conheço, eu conheço a, o Denão, a live dele, há muito tempo. E um dia eu fui no chat dele, ele tava jogando e falou: Cara, entrei no servidor, acho que você vai gostar e tudo mais. E eu comecei a ter um carinho pela cidade, pelos players. E eu comecei assim: não foi o ser. Assim, propriamente o, o servidor. Mas sim o, o meu carinho. E admiração pelo RP da galera dentro da cidade, sabe? É, eu cheguei a jogar outros servidores depois que entrei no RP. Entrei no SV na época, quando tinha lançado. É, conheci pessoas incríveis dentro do SV, mas eu sempre tive uma admiração gigantesca pelo servidor do RP. Não conheço o Bahamas, mas eu, o Denão já jogou lá para ajudar o Marcos, eu acho, na parte do... do... do motoclube. Eu acho que tem sim como os servidores se apoiarem. Não duvido que realmente tenha ataque, mas eu como jogador eu tenho apenas admirações para servidores, sabe?
1: É, eu acho que vai muito da proposta de cada um, né? Uh, tem servidor que é, o foco é tal coisa, tem servidor que o foco é outra coisa, e vai acho que do player escolher aquilo que ele mais se sentir confortável em jogar, né? Uh, experiência como player que eu posso passar, minha experiência como player, é, por exemplo, é, quando falam, geralmente, né? Geralmente quando falam em GTA e RP, as pessoas. O que mais vem na cabeça é o CDA, é o Cidade Alto, por quê? Porque é onde é mais tem streamer famoso,
3: né? É um dos mais conhecidos e tal. Mas o foco está, né? De, de visualização. Mas,
1: exatamente. Mas, por exemplo, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um personagem lá, só que eu não nem mal joguei com ele, porque a proposta do servidor é totalmente diferente daquilo que eu quero. Né? Na minha visão, na minha opinião, lá é, é um. Né? Sem farpas, nem nada. Minha visão, minha opinião, tá? É, eu vejo que é um servidor que é muito focado em polícia e ladrão. E eu não gosto muito disso, sabe? Por mais que existam outros tipos de RP lá, o foco maior é isso. Isso me incomoda. Então, por isso que, pra mim, hoje, jogar no rprp RP é muito melhor. Na minha opinião, né? Uhum. Ah, então, vai muito do foco do, 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 do player. É muito do que ele quer, né? Ah, eu quero tal coisa? Então, beleza. Tem servidor disso, tem servidor daquilo e tudo mais. Eu tenho,
3: eu tenho um lance também de você se sentir em casa, né? Eu, eu fui uma vez no Bahamas, o servidor muito bom, tem uma galera muito gente boa, mas só quando você olha para o um lado, você olha para o outro e fala, mano, aqui não é meu, não é minha casa, não é onde eu tô acostumado a estar, saca? Vai um pouco disso
0: também. Justíssimo. Vamos para a próxima pergunta, próxima é do UKBR. que aconteceu? Algum caso que vocês presenciaram de racismo, preconceito ou algo que te deixou puta de verdade e que acabou saindo do personagem?
2: Racismo. Com certeza.
0: Teve, teve, teve se, quiser, se vocês puderem
7: ou quiserem compartilhar em algum momento que vocês viram uma situação acontecer que vocês tiveram que ser obrigator obrigatoriamente sair do RP, tá ligado? Você falou, não, peraí, eu tenho que resolver isso aqui e não vai ser... Não vai ser a Catarina, não vai ser o Giovares, Não vai ser o, o cabrono que vai resolver... Vai ser vocês mesmos... Se vocês puderem compartilhar...
2: Ou eu... Eu, eu como Joana... É, a, a história dela basicamente... Foi quando ela, ela entrou na cidade de Ribeirão Pires... É, formada em medicina mas o, como ela conseguiu pagar a faculdade de medicina foi trabalhando com dublagem então eu uso até pra fazer a voz do, tipo eu estava andando na rua quando de repente ah, meu Deus, um cachorro mordeu a minha perna e aí eu uso essas coisas pra interagir e tudo mais, e aí na época tava rolando um, um negócio de locução dentro da Wizo News eles iam abrir a sede da rádio da Wizo News, e a gente ia usar o Sound Broadcaster, que eu já trabalhei com isso como locutora, que eu fui quando eu tinha 18 anos e eu arrisquei ser web locutora falei, pô, vamos lá, né e aí, nessa experiência, eu acabei tendo um conflito com o um personagem, onde ele era totalmente, é, sei lá, superior, se achava superior a todo mundo. Então, ele começou a ser uma pessoa arrogante comigo, com a minha personagem. Eu saí do hospital, pedi com licença pro meu chefe, que na época era só, eu era residente, eu acho, estudante. Fui para os Unis, para reunião, com roupa de médico, porque nem, nem pensei em trocar na época, porque eu tava na correria. Cheguei lá pra reunião, o cara começou a me taxar. Ah, não, veio com roupa de hospital, e não sei o que lá, isso começou a dar gatilho. Porque eu já tive um ex-relacionamento onde o cara era tóxico. Ah, não, você tem que usar uma roupa pra ficar bonita, pras pessoas olharem e falar olha que mulher bonita do lado dele. Ah, você tem que ser mais bonita porque minha ex passar na rua e ver eu com você, ela tem que, entendeu? Aí eu, me deu um puta de um gatilho, o cara questionando a minha roupa. Quando a gente chegou na sede da Weasel News, o cara começou a falar sobre tinha a sala da diretoria na frente, né, do diretor da Weasel News e uma recepção, aí ele apontou pra recepção e falou assim, ah, ali vai ser o lugar onde a Joana vai ficar, né e aí, mano, aquilo me mordeu eu fiquei puta, 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 de verdade e aí, na época, a Joana tava saindo com o um policial, e aí, nesse negócio de, tipo, sair dali, que eu pedi licença, que eles acharam até que fosse uma coisa de personagens, eles se conheciam, mas se tretavam se farpavam, o que não era é... eu levei isso pra, tipo, como um desabafo com a, com, com paquerinha da Joana e o Guilherme foi lá e, tipo, deu todo o apoio. A gente foi lá pra cima do, do pessoal que era diretor da Wizzle News. Isso foi levado pra fora do RP, no Discord, onde eu fiquei super incomodada. E foram, tipo, três horas da Steph conversando comigo, me acalmando. E falando, cara, você não é louca, você não tá errada, tá? É, se fosse com minha namorada, eu realmente ia ficar pistola com isso. O Guilherme ficou, tipo, acordado a madrugada inteira pra saber se eu tava bem, se eu tava precisando de algum suporte. É, enfim, o cara foi, teve o... O, o, as punições, né, naquela época mas cara, eu fiquei totalmente nervosa, eu tava trêmula sabe, no é. computador eu mexia no teclado assim, trêmula eu ia falar e eu falava, tipo gaguejando de raiva, porque eu não acho justo isso, uma mulher passar por isso dentro do jogo, que é um lugar onde a gente tá ali pra se divertir, é. então é. esse é o meu relato
7: nossa é, mais Tudo... mesmo nessa situação, não pode deixar porque, às vezes, a pessoa, dentro do, dentro do jogo, ela, digamos assim, entre aspas, ela cria essa coragem, né? Que, no, talvez, a pessoa tenha um pensamento, tenha as paradas, uhum. mas ela não consegue, não tem coragem de esboçar isso lá fora. E aí, dentro do jogo, por achar que é... Isso a gente vê em vários jogos, né? A pessoa acha que ela é superior, ao, por algum motivo, às outras, ela tenta mostrar isso.
2: Com certeza.
3: É, do meu lado, né? já presenciei, mas... Eu, eu, eu consigo me controlar bem e também existe uma orientação que é um, a gente nunca sair do RP, independentemente da situação, que a administração vai cuidar do que aconteceu. E também para não gerar punições dobradas, triplicadas, quadriplicadas, né? Porque você imagina uma situação que ocorre isso, você é de gangue, você pega a pessoa, vai lá, mata ele. Aí... A polícia também ficar sabendo e vai lá, prende o cara. A administração ficar sabendo vai lá e bane, dá uma punição para a pessoa é, administrativa, dela ficar 24 horas, 3 horas, ou banimento, né? Então acaba se tornando uma coisa pesada, para é, é errado, né? O que ela fez, mas acaba se tornando outras situações erradas também. Então a orientação mesmo é tentar o máximo possível não sair da RP passar pra administração e a administração tomar as decisões cabíveis. E se precisar até, se for uma coisa muito grave, até passar além do RP, né? Acabar algo civil, né? Dependendo do que acontece.
7: Sim, com certeza, com certeza. As pessoas não estão isentas do que elas fazem na internet muito mais dentro de um joguinho.
3: Exato. Hum.
1: Geralmente... Assim, comi... Comigo, comigo eu nunca eu nunca presenciei nenhum tipo de racismo, né? É preconceito, eu acho, eu, né, ver junto, ele tô jogando acontecer comigo, nunca aconteceu, e nem com pessoas próximas ali, né, enquanto eu tava presente, tá, mas eu já sei de, de casos onde aconteceu, isso aí é fato, né, acontece. Uh, agora, algo que me deixou puto de verdade foi uma situação, na verdade, foi uma questão de RP ruim mesmo que aconteceu, né, tipo assim, eu, eu médico lá, né, eu precisava fazer um atendimento, foi aberto um chamado, cheguei lá no, 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 na situação lá toda, era uma guerra de gangue, né, então tinha gente caída no chão dos roxos, tinha gente caída no chão dos verdes, tinha alguns, alguns policiais lá e tinha outro médico comigo, né. A gente carregou três pessoas num helicóptero, não, não duas pessoas, não, foi três pessoas no helicóptero, né, o piloto e mais três, foi pro hospital e os outros que sobrou iam colocar numa ambulância e levar o outro hospital, né. Só que enquanto eu tava reanimando as pessoas ali e tudo mais, e geralmente tem uma, uma aquela coisa que a gente começou, comentou no começo, né? Que é o bom senso, né? Aconteceu o conflito, beleza, acabou o conflito, cada um vai pro seu lado e se resolve em outro momento, né? É o que foi passado, é o que geralmente é passado, né? bom senso. Tava o pessoal, tipo assim, tinha gente dentro da maca, tinha gente dentro da ambulância, eu tava reanimando mais um, de repente chegou uma das gangues lá, e disparou em cima de todo mundo. Quase que eu tomei. O cara apontou a arma pra mim. Tipo, o cara atirou no, no rapaz que tava na maca. Só pra roubar tudo que tinha ali, sabe? Então foi uma questão de RP ruim. E bom senso, né? O pessoal tava tudo... O cara tava preso na maca. Ele nem consegue levantar da maca, se eu não me engano. É, e o cara foi lá, deu um tiro nele só pra roubar. E assim, a situação já tinha acabado, mas voltou. né? Os, os policiais já não estavam lá. Eu tava sozinho no, no, no meio do tiroteio. Foi uma... Uma questão ruim, porque eu não, consegui, eu não tava conseguindo fazer o meu RP. Porque do nada isso aconteceu, sabe? Uh, isso eu fiquei, fiquei chateado com isso, né? Mas isso foi até passado pra staff depois. Só que chegar a sair do personagem, não. Eu nunca saí do personagem, não. Geralmente acontece ali e é beleza, né? Mas eu acho que só, só foi isso mesmo, que realmente fiquei puto. Fui, Pô, deixa eu fazer o trabalho, de que levar o pessoal pro hospital. Já tava tudo fodido no chão. Deixa eu criar aqui, né? Pô, ia colocar no gesso alguns, ia fazer a cirurgia, porque tinha que remover bala. Do nada, chegou um carro, parou, falou, ah, tal, tá não sei o que aqui, começou a tirar em todo mundo, sabe? Só por, porque querer ganhar, sabe? Foi só uma questão de RP ruim mesmo, do, 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 dessas pessoas. Mas, é isso. É isso mesmo, só. RP zoado,
6: hein,
0: velho? Nossa... Isso é foi zoado. Ah, e daí
1: foi até passado pra staff e foram punidos. A, a, gente, tá falando, a gente tá falando de um jogo
7: onde a, a massa, né, o que, o que move eles são pessoas. Então você vai encontrar todo tipo de gente. E o trabalho da, da, da staff limar, né, mano? Tipo, exatamente,
1: exatamente. E
7: a Staff. Que ali e a Staff
1: agiu, a Steph agiu perfeitamente. E eu, pra não sair do personagem, eu fui até a delegacia, eu fiz um boletim de ocorrência com os oficiais e tudo mais, tudo certinho aí foi passado pra Steph e eles tomaram as devidas, né, tipo, o pessoal foi, foi, foi punido, né, eles ficar sete dias, um negócio assim. Justo, justo, justo. Ah, vamos Eu
2: te falar também que não é uma coisa que só acontece no RP, né, em vários outros jogos também, quando a gente joga, é tem, tem essa série de, de ataques, né. É, o Valorant
3: é... é muito tóxico a galera também. Cara, love, love.
2: Eu basicamente parei de fazer stream, me fez parar de fazer live, jogar CS, me afastou total, porque as pessoas é, iam no meu perfil da Steam, me xingavam, me ofendiam, e ainda, cara, é uma questão, sei lá, de, de ética, né, de, sei lá, empatia com a pessoa, e o cara é. se acha superior porque tá atrás de um computador sabe, o cara, sei lá, pode ser a criança, o que for, mas o cara toma uma coragem o suficiente pra rebaixar uma pessoa por, por causa de gênero, ser mulher, e aí, independente do que ele for, até criança mesmo, sabe, enfim, ou homem, cara, isso é muito muito ruim, isso é feio, eu espero, Sim. de verdade, eu desejo toda a luz possível pra essa pessoa que ela melhore, porque ofender a pessoa, porque com conta de estética, estética você consegue mudar, obesidade, sei lá, afinal, o nariz você faz uma cirurgia, agora, mentalmente, você não muda, você pode mudar, se você não quiser, você não muda. Então eu fico, eu tenho, sinceramente, é, eu desejo toda a melhora pra essa pessoa que ela aprenda com os erros dela, que isso sirva como uma evolução pra ela, porque, é, mano, a gente precisa sempre estar tá apoiando as pessoas, que o mundo já, eu acho que o mundo já é muito cruel, né, que a gente tá vivendo, pô, olha a pandemia que a gente tá hoje em dia. Então, é a sorte é que a gente tem pessoas maravilhosas do nosso lado, se você olhar o chat aí, tem gente que acompanha nosso serviço, o que a gente faz aqui dá sempre apoio, cara, só tem me motivado cada vez mais. Sério mesmo, fazer live e acordar sorrindo, cara, é incrível o quanto uma pessoa pode fazer a diferença, como também não pode. Sabe? Ex exatamente. Traba
7: trabalhar com o público. É... Você vai ser atacado e amado quase que o tempo inteiro. Mas a questão, a questão de gênero em todos os jogos. Ela, ela tem mudado, mas mesmo assim ela é uma mudança muito lenta, né? É muito complicado ainda você ver mais mulheres streamando, mais mulheres jogando, fazendo conteúdo. Então a gente tem que incentivar cada vez mais e mais uma vez limar esse tipo de comportamento. Se você conhece pessoas que têm esse tipo de comportamento, se essa pessoa for muito sua amiga, tenta mudar o comportamento dela, tenta conversar com ela. Caso isso não mude, denuncie ela. Entendeu? Denuncie ela para as autoridades, denuncie ela para os aderentes do jogo. Entendeu? Se você esse comportamento, não deixa esse comportamento, mesmo que você não conheça a pessoa que está sofrendo defenda as pessoas do máximo que você puder porque a gente precisa deixar o ambiente dos jogos pelo menos dos jogos, pelo menos, mas é, leve para as pessoas poderem a, passar das aflições que elas têm na vida uhum. e poderem jogar um bagulho, se divertir e a, nesse momento elas não serem taxadas ou serem humilhadas ou, ou qualquer coisa do tipo por coisas banais, então policie si comportamentos, você vê isso num jogo com qualquer tipo de pessoa mano, não deixa isso acontecer, velho. É uma obrigação também é sua Mr. Cohen? Gente, nossa, eu...
0: É isso, foi. Pergunta número 8, Gustavo Zero, mais uma vez. Oi, Gustavo. Não sei se todos fizeram RP criminoso, mas é muito estressante desenvolver um RP de crime? É.
3: <risos> eu digo que assim, é, eu tenho a Shen pra, às vezes, eu dar uma despressurizada do Emanuel. Porque o que acontece, o Emanuel, eu faço uma coisa muito muito imersiva. E, às vezes, quem me assiste acha que eu tô bravo, acha que eu tô irritado. Mas, na realidade, eu tô colocando pra fora o Emanuel que eu estou interpretando. E, assim, gangue, a parte criminosa, é treta o tempo inteiro. Entendeu? Então... Uh, você passou do lado de alguém dos balas, passou alguém do lado dos families uh, outro, outras pessoas na rua, eles vão querer gerar um RP de de confronto uhum. né, então às vezes você tá lá, você toma tiro, você morre, isso aquilo você tem que também controlar, porque no comecinho a gente falou, né, sobre a, a balança do servidor com relação a bandido e polícia, né então, na gangue, você pode ter 20 pessoas. Só que são cinco gangues. Então, são 20 pessoas setadas de criminosos. Fora os desempregados, que também podem fazer coisas ilegais, né? E outras pessoas. Então, uh, você gerar... É, falei errado. Gerir 20 pessoas, com cada um com um pensamento diferente. E ainda você tendo que... Uh, Ver situações de outras gangues que estão vindo para você também é, é, é bem é bem estressante. Aí de vez em quando eu dou muita risada com o Emanuel. Mas às vezes eu vou lá com a Shen para dar risada, dela que é uma descompressão.
5: Justo, 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 justo. Não sei se tá criminoso, se velho. Criminosos.
3: É.
7: Não sejam criminosos. É, lembrando não. que o Manuel é o
3: chefe, tá? Então, você ser de gangue, às vezes, se você não for chefe, pode ser que seja menos estressante.
2: É, Mas ser, eu... você ser o
3: chefe, às vezes, é meio complicado.
2: Eu, como Catarina lá, ela já foi criminosa, né? E, basicamente, da experiência que eu tive uh, dessa vida antes dela, foi ficar sempre esperta com informações, né? Então, eu sempre deixo ela sempre antenada com quem é, da onde que é, Sabe? Porque é, conhecimento também é muita riqueza, né? Pro personagem, tanto pro legal, quanto para pro, pro legal, né? O RP de civil. Então... Ah, cara, eu, eu simplesmente achei incrível, né? Dar uma abertura gigantesca pra você ter uma, uma atitude diferente da sua. Né? Eu, por exemplo, eu sou muito Joana. Eu, não, eu tenho poucas coisas de Catarina. acho que a Catarina eu me inspira muito na Ariel, que tá aí no chat também. Porque ela é aquela que não gosta de justiça. É, isso fica no subconsciente da gente Fica na gente, sabe, de não gostar de justiça E aí eu começava a ver as coisas acontecendo E eu começava a abraçar a causa Então, enquanto tá, tá eu e a Jessie Junto no RP, a gente sempre Tenta aprender a, a, a ajudar as pessoas Tentando usar A nossa voz, né, aquela coisa De empoderamento, tipo, pá Não, não vamos deixar assim, não, não sei o que lá Vamos fazer barraco, vamos fazer um, botar pra quebrar, entendeu Então, não, não, não abraça Só é... Só ir lá e roubar um cofre, de repente, sabe? Mas também, sei lá, ter uma, uma, uma diversificação. Eu já participei de um crime onde a pessoa gostava de dar fuga, que é onde o, a Catarina entrou na cidade, que ela tinha os amigos, né, que gostavam de carros, que iriam virar mecânicos e também fazer essa parte de legal, que abraçaria um RP que seria como... É, Velozes e Furiosos, naquele filme onde o pessoal fazia corrida pra fugir da polícia, e aí eles enganavam a polícia saindo um monte de, sabe? Abraçava tudo isso, a gente estudou o RP, a gente assistiu todos os filmes do Velozes e Furiosos pra abraçar isso, mas eu também eu já fiz um RP que era só Bang Bang, com a Catarina, onde o pessoal não, não gostava de fugir, que fugir era muito fácil, eles queriam mostrar que eles eram bons de mira também. Então é uma coisa assim que abre portas, sabe? E você abraça conforme a história do seu personagem.
1: Justíssimo, justíssimo. É, eu não, eu nunca tive um personagem do ilegal É o que eu pretendo Eu quero, eu ah. quero ver como que é esse outro lado Mas Nunca tive, não tenho a menor ideia De como funciona De por onde começa Eu não tenho nada, eu não tenho ideia como player E isso vai ser interessante Porque Vai ser gente. bem imersivo quando eu criar O meu personagem, porque eu vou ter que ir atrás De absolutamente tudo Começa é massa, pelo Breaking Bad, tenho, na verdade Eu tenho uma pequena... Eu... Eu tenho uma pequena noção, né? Tenho uma pequena noção, por exemplo, por causa do Gervásio, né? Por causa do meu personagem. Eu sei, por exemplo, como que, sei lá, planta droga, né? Planta maconha lá e colhe e faz baseado. Eu sei fazer isso, né? Por causa do Gervásio. Mas eu não posso levar isso pro meu personagem novo. Então, isso é uma informação que eu tenho, mas que eu não vou, não, não vou fazer meta. Agora, as, o outro lado de como funciona tudo as outras coisas do ilegal, eu não tenho a menor ideia. Isso vai ser interessante. Isso vai ser interessante. Para gerar conteúdo, principalmente, né? Oi, não
3: sei se você me permite só uh, fazer um adendo na pergunta anterior. Claro, fica sobre as pessoas. Me chegou uma informação aqui, inclusive do, do Rapidão, aí, que é dono do Kamikaze, ele tá, ele tá aqui no, acompanhando a gente. Ele tá dizendo para mim que os donos de servidores e alguns administradores criaram um, um Discord que é basicamente, é um Discord de blacklist. Então, essas pessoas que uhum. são tóxicos... Um assediam racistas, homofóbicos e trazem problemas às vezes ah, deu problema com ele comigo lá no Bahamas existe agora um Discord que a pessoa, ela é indicada Ótimo. nesse Discord e ela se ela tiver a whitelist no Kamikaze no RPRP, qualquer outro servidor, automaticamente ele perde a whitelist e, e outro... a gente acaba tirando essas pessoas tóxicas aí de circulação dos servidores então, Sensacional, é, velho deixa
7: eu, deixa eu dar uma reflexão aqui para vocês Sobre o, o tema do criminoso no, no RP Que eu pensei muito, muito bem Mano, qual que é a ideia Qual que é a graça de vocês serem criminosos Dentro do RP, porque é um mundo, né Fantasioso, onde você pode fazer isso Coisas que a gente não faz Na nossa IRL espero é que a gente não nós, nós não somos criminosos, né Mas é sempre bom você poder ter essa experiência Conhecer, né Pô, Como é que é ser o líder de uma gangue Entendeu? Pô, é uma parada legal. Agora, e se a gente invertesse essa situação? Imagina se eu fosse o criminoso, o bandidão, e eu vou jogar o RP de, Miracinho. sei lá, enfermeiro, tá ligado? Porra, é. <risos> oh, eu quero saber como é que é. Tipo, matar gente é tranquilo, eu faço isso na minha terça-feira, mas eu sei como é que, <risos> que é como é que é ser um veterinário. Imagina se. Cara, se, não, não
0: deve existir, né? Você imagina. Não, mas, se... é, é simples de resolver. Por que é que só... Você acha que eu sou cara, médico
7: é muito, é muito maluco, né? Imagina, o cara é tipo um veterinário e na RL ele é o líder do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, tá ligado? Uhum. Oh, mano, peraí, fodeu. É, tá é, é você Já pegar o Pedrinho <risos>
0: Matador e falar pra ele jogar GTRP. Aí a gente vai ver isso em, em live,
4: velho.
0: <risos> mas, mas
1: então, por que, por que, que é. vocês acham que eu sou médico lá? Hã?
0: Olha aí. Eita. É, tô <risos> Caramba. tô
1: preocupado com a minha É engraçado, né? Todo mundo,
7: todo mundo que em tese, vai, vou, vou generalizar, mas não pode, né? Em aspas, né? As pessoas de bem, né? Da vida, se de bem, seguem as regras da sociedade e tal, elas usam o jogo uma forma de extravasar, né? Então eu ficaria muito preocupado com o cara que quer ser faxineiro no RP. Porque ele é muito preocupado com esse cara. Quem é esse cara, né? É, é que mano. já teve. Já tem, aí, tá... O mano. cara leva pro lado Suspeito. cômico.
3: Suspeito, velho. O cara leva pro lado cômico e acaba sendo uma coisa divertida. O cara fala, não, eu sou o gari, eu tô limpando as ruas. Só que o cara, ele não é só o gari. Ele é o cara que tira um, uma gargalhada de alguém porque tá fazendo uma piada ali brincando com a galera na rua. É, então é aquele cara que tá varrendo o chão, mas tem uma piada guardada debaixo do, da manga, entendeu? Isso é aí. muito bom. Já vi sim. muito isso.
6: Aproveitando essa pergunta aí criminosa do Gustavo, agora vocês podem entrar no RP, se vocês puderem, né? E perguntando para o Mairon e para a Lu, no caso, hum. para o Emanuel e para a Catarina, vocês conseguiram responder a pergunta se o crime compensa?
2: Então, para mim, eu não me importo muito com dinheiro, então eu não, não faço muito pelo... Eu nunca fiz para ter dinheiro, e sim pela bagunça. A Catarina, ela sempre fez aquilo para ter uma emoção no sangue dela, né? aquele negócio, tipo, de movimentar, adrenalina, né? Então, por mais que ganhe muito dinheiro, que nem, porra, a galera ganhava muito dinheiro, a gente tinha milhões de armas na nossa, na nossa matriz, né? Então, tinha arma, tinha dinheiro, a gente podia vender drogas, não sei o que lá, e pra mim, o roleplay ali, na Catarina, quando eu tô com ela, é mais ter o conhecimento, e se eu puder ajudar, eu sempre tô ajudando, a Catarina, pô, trabalha pra caramba, tem três empregos, quatro, né, caçadora, que a gente virou ontem, tamo lá com quatro empregos, e a gente tá, sei lá, a Isis, que é a Yasmin, desculpa, a Yasmin, que é uma mecânica lá do norte, pô, ela falou assim, ó, oh, vou comprar, arrumar seu canjo, que dá, daria uns 650 motor lataria e vidro, eu, eu dei 7 mil pra ela. Então ela, tipo, não se importa com dinheiro, entendeu? A, a parte pra ela ali é a diversão, é a emoção, é a adrenalina correndo nela. Sim, agora...
7: O que a Catarina acha disso? É, eu pensei na Catarina A gente conversou muito com a eu Mas assim, eu ia, eu ia re... porra ia re... Eu, eu re...
2: gosto muito de estar tá lá, entendeu? Porra, quando você negocia, a polícia Vamos conversar, fazer negociação Seguinte, a vida do paciente ali, do cara ali da caixinha Se tu quiser ali, ó Sem carro, sem helicóptero, entendeu? Só a gente tem, 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 te, tiroteiro, entendeu? Vamos junto Mas assim, não gosto de dinheiro O negócio pra mim é estar tá ajudando sempre as pessoas E manter aquele negócio de Hollywood, sei lá Alguma coisa assim. Esse negocinho, ajudar as pessoas e quebrar o sistema, que é totalmente falho. Não gosto, não tô de favor. Ontem foi um RP assim que, pô, uma vivência que eu tava tendo, que eu não curti de jeito nenhum. A cidade não ajudando os mecânicos do, so do Norte, aliás, são cidadãos como a gente. Então, é isso. Não gostei. Por mim, esse sistema tá fora e eu vou poder fazer o possível pra ajudar meus amigos que estão lá precisando de ajuda.
6: Eu... Emmanuel, uhum.
7: o que acha do, do
5: crime contensa? Como é que é? Puto, me eu ia dizer para você que a plata é secundária, sabe? Para mim é o controle da cidade. É
4: isso. Ai. <risos> <risos> a, 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 agora, a, a visão, Ai, cara.
7: A visão do, do Gervásio do crime. O que, que você acha, Gervásio, do crime?
1: Ah, sim, né? Na verdade, eu nunca fui muito a favor, né? É... Teve uma vez, né? Uma época aí que... Quando abriu o Norte, né? Abriu o Norte lá, os médicos não tinham salário, né? Aí veio o Roberto, veio o Juninho... Com uns negócios de crack, uns negócios de, de maconha lá... Aí eu vendi pra NASA, né? Sabe a NASA? A, a, que faz os travesseiros? Então, o nome dela é Nazaré. Ela mora atrás do hospital. Aí ela mora atrás do hospital. Lá sempre ficava sentada na varanda. A gente vendeu uns negócios pra ela, mas... Vou te falar, não compensa não, né? Porque médico não pode mexer com essas coisas. É mais ou é menos nisso.
2: Né? Tem que quebrar o sistema! Tá <risos> <risos> é, tudo é errado. <risos> o
6: Gervásio não faz um tráfico, não, ali? No, no
1: na, na verdade, nós não podemos mexer com essas coisas, não, sabe? É, a gente só, só cuida das pessoas aí, né? Passa umas arnica. Nem medicina né? Cuida nem da mental. babosa. Então, é, às vezes, às vezes vem uns pacientes lá que a gente tem que, sei lá, né, tacar fogo pra, pra liberar as enzimas ali, né, detetizar tudo, assim. <risos> mas, mas nada de ilegal, não.
5: É, eu estou achando que esse pendejo necessita um pouquinho de droga em sua
1: vida, né? Vale? A gente só usa mesmo, né, porque vender não pode. <risos>
7: só usa mesmo, <risos> É Globo, contrata essa rapazada, pelo amor de Deus. Né? Pô, mas aqui a gente tem que fazer um churrasco, mano. Tem que fazer, pra acabar com a a gente tem que fazer um churrasco com o pessoal, mano. Só me chama. Convida só os personagens, não pode ir o, o, o main Não pode, não o pode ir
2: Luciana nem Joana, tem, Catarina. Exatamente. tem que Catarina, a Catarina. Que a
3: Catarina é barraqueira. Não, Ixi, então, aí que eu vou ter que ver como que eu vou levar pra, eu vou fazer pra levar meus, meus fuzil, tá?
6: Vai com a Xen, pô
3: Aí ah, Vai ter que ser com a Xen
6: É mais tranquilinha, salva o povo
3: É
1: O bom do norte lá é que Tipo assim, né? Lá no norte não tem, não tem... Existe lei, só que Meio que foda-se para algumas coisas Por exemplo, os médicos lá pode... Os médicos lá estão tudo armado, né? Estão tudo armados os médicos Aí na época que a gente tava cobrando ainda Cobrando atendimento Teve um rapaz lá que. A, a gente sabia que ele tinha dinheiro. E ele não queria pagar. A gente fez o tratamento e ele não queria pagar. Aí eu falei assim: não, vamos ali atrás ali. Vamos, vamos ali atrás do hospital, vamos ali, eu te ajudo ali a sacar. Não, não, vamos lá, vamos lá. Aí chegou lá eu atirei nele, né? Tipo, <risos> eu matei ele, né? Porque ele, né? Cara, medicina é mesmo que trabalha. Aí eu, eu atirei nele, dissolvei o corpo e voltei o trabalho. Normal, como se nada tivesse acontecido. Oh, você
2: é um criminoso também, cara. tem criminosos aqui, né? Eu, como diretor, estou surpresa, Gervas. hora
1: hora Aí ora, de, repente um chamado, de repente um chamado, repente, o chamado, né? Olha, encontraram um corpo. Aí fui lá. Pe... Olha só, olha quem tá aqui. Caraca, porque... eu lembro, cuidei é o Cuidei a pessoa, é eu tratei ela. Cara, mano. Aí, assim, existe a regra, né? Que a pessoa não vai se lembrar do que levou aquilo se foi um tiro na cabeça, né? E não se lembrava, né? Aí eu falei, ah, então, vai ficar, na época era dois mil o, o tratamento pra, 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 pra desacordar. Eu falei, ah, vai ficar dois mil o seu tratamento, né? Daí ele falou, ah, não, tá bom, deixa eu pagar aqui. É melhor pagar. É ele normal, assim. Tá lá, eu só tem maruga ali, né?
7: Tá doido, mano.
6: Mas já aconteceu passa... várias vezes. De xerife ali, não passa alguma vez eu vi você no hospital lá. Aí o cara, acho que ele era novo no servidor, ele começou a mexer nos carros tudo lá, lá fora. Aí mexendo no um carro aqui, mexendo no um carro ali, o cara falando que tinha perdido o carro dele, que alguém tinha roubado o carro dele. Aí você saiu, sacou uma, uma pistola assim. Ah, oh. a gente faz, né? No Norte
1: Aí, acontece essas coisas. Vem aqui. O Texas, Vem né, mano? Não tem lei no bagulho, né? meu,
6: aqui é assim
7: que é
1: que no Norte, no norte é, o Norte meio que foi criado para ser uma... Pra gente poder meter o louco, mas de forma saudável, Né? A gente poder fazer certas coisas que no sul não pode, né? Que nem o um médico andar armado e apontar a arma pra um cara só porque ele não pagou o tratamento ou coisa do tipo, né? Por exemplo, no, naquele que clipe faz, meu, né? Do nada, do nada chegou Roberta atirando num rato dentro do hospital. Isso não vai acontecer no sul nunca.
3: <risos> nunca. O norte é tipo meio Red Dead Redemption, então, né? <risos>
1: exato, exato. As coisas assim, que nem foi... Eu, eu teve uma época, teve uma vez que a gente foi na penitenciária atender os pacientes, atendeu os, 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 os prisioneiros lá, né? Estavam tudo fudido, tudo quebrado. Aí chegou lá o, o Roberto, do nada, né? Sacou a arma, ficou louco, lá começou a tirar pro teto dentro da penitenciária que fica no norte. Aí do nada ele pegou, colocou droga no chão, falou: "Olha o que eu trouxe aqui para nós". Do nada, assim, só pelo meme, né? E é porque o norte, no contexto ali, é para ser um negócio um pouco mais louco. Mais dentro das, das regras, né? Exato. <risos> aquele é negócio com a oeste. Exato.
2: Mais bang bang, bem aquela coisa mais... Mais norte.
1: É, e é tipo assim, é que, é que no RPRP não tem ninguém aqui que mexeu com a parte da polícia, mas é, pelo que eu sei assistindo nas lives, né, no sul, quando tá o, o RP de polícia e ladrão no sul, né, por exemplo, digamos que vai em duas pessoas num, num, numa, numa, numa mercearia pra assaltar só pode entrar em conflito se for dois policiais, né? Porque tem que ser dois-dois. Acho que é isso, né, Lúcia? Sabe?
2: É, tem que ter uma pra quantidade maior né? policial, é.
1: Isso, existe esse fair play, né? E no sul é assim, ó, você pode fugir e é perseguição da rua, daí vira, né? Vira, Não é perseguição de rua, vira... É, vira perseguição de rua, de moto, ou então é trocação de tiro. E no norte, não tem essa não, no norte deu os dois minutos que os policiais deixam, três minutos, é bala, se foda, não tem isso aí? E aquele não, negócio,
2: é aquele negócio.
1: Essa é a diferença.
2: Quando eu tava como crime, criminosa, o pessoal sempre falava, não tira a arma da cabeça do, 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 do refém. Porque se eles acharem uma brecha, eu tô aqui no cofre, e você bobear, eles vão dar o tiro em você, resgatar o refém e pegar a gente. Então é aquele negócio, você tem que estar esperto. Não é só ficar lá. É até americano, sabe, que fica atrás da lojinha ali, que fica atrás do balcão, eles são refém. Então você pode ter um civil normal que você conseguiu pegar na rua e levar pra loja ou o cara próprio do mercadinho, eles vão abraçar isso. Mas sempre que esse negócio, tem consciência que eles têm que proteger a vida do refém e se você der bobeira, olhar pra trás, tirar a arma da cabeça dele, você vai ficar vulnerável e pode sim estar tá perdendo a ação ali que você estava fazendo pro pessoal.
0: Uhum. Justíssimo, justíssimo. Sensacional, velho. Uma Vamos bobeira. pra última? Vamos fechar? Vamos pra última pergunta. Vamos lá, última pergunta do Riolo. A pergunta é o seguinte, a questão dos stream snipers atrapalha muito? Há medidas contra isso ou já aceitaram, faz parte do conjunto e precisam lidar com isso? Quem não Ai. sabe o que é stream sniper, né? É uma pessoa que está jogando ali assistindo a stream de outra pessoa e vai lá e toma ações com base no que ela está vendo da stream de outra pessoa. É aquela coisa não, não, não,
7: não. do mouse ghost. É o bagulho do método, tipo, eu tô lá roubando é. uma parada, já que todos vocês são criminosos, né? A gente tá lá roubando uma parada, <risos> lá, e aí o cara fala e a polícia chega lá do nada. Então, tipo, como é que vocês lidam com isso? Já tá acostumado?
3: É, não tem, não tem medidas contra isso, por, mesmo porque um mais espertinho usa ali uma guia anônima e já não consegue mais achar quem é, né? Uma Quando não, dá pra ver né, a lista das pessoas que estão na, na, na live, os nomes. E tomam punições administrativas no servidor. Agora, para os jogadores que você tá lá no meio e o seu RP que você está fazendo ele é modificado por causa disso, é como eu falei, é muito frustrante. Mas sim, não tem muito o que fazer, né? A gente tem, às vezes, é aquele é aquela engolida seca que você dá e vida que segue, porque não tem muito o que fazer, né? É frustrante para to... qualquer jogador de RP. Que tá desenvolvendo a sua história, as suas coisas, e vai um ghost lá e estraga tudo.
2: É. Mas sempre. É assim. eu acho que é mais.
1: A... Pode falar?
2: Pode, pode, pode. Vai.
1: Eu acho que é mais a questão das pessoas é, ficarem mais conscientes de como funciona. Às vezes, eu entendo, tem muita gente que realmente não sabe como funciona o RP, e às vezes faz sem querer. Acontece, tem bastante disso. Mas tem muita gente que faz realmente de má-fé, ou então faz por... Ah, eu quero interagir com o streamer, ou coisa do tipo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Que aconteceu com o Bozzi, por exemplo. Uh, o Bozzi, na parte do RP, ele acabou ganhando a, a... Teve todo um desenrolar lá, né? E ele acabou ganhando a mecânica do norte, né? Assim que o, o Cobretti, que é o Denis, né? Ele chegou e falou assim, ah, então essa mecânica aqui agora é sua. Cara, foi o Cobretti entrar no carro e sair dali... Foi, tipo assim, não deu. Não, ó, juro por Deus, não deu dois minutos Apareceu um cara lá falou assim, olha, é, eu vim aqui procurar emprego. Mas tipo assim. Ele tinha acabado de ganhar a mecânica. Como que? Como assim? Do nada apareceu um cara assim, oh, eu quero trabalhar aí com você? É, é, isso é óbvio que foi um ghost, né? Isso foi óbvio. É óbvio que é um sniper, o cara. O cara fez isso só pra realmente ficar perto do, do streamer. Isso acontece, Daquela aparecida. É, aparecer. Isso acontece, tipo assim. Muito, sabe? Muito. Uh, sei lá, do nada, o aconteceu também no começo da live do... Eu tô citando o Boss porque ele é minha referência e é um streamer muito grande que assim que entrou no servidor deu aquela balada, né? Uh, do nada, tipo assim, chegava o pessoal pra arrumar o carro, né? O carro lá na mecânica que ele tava trabalhando no comecinho. Ah, o concerto tinha dado trezentão. Os caras pegavam e davam três mil. Por quê? Ninguém faz isso. Assim, isso, com... isso tem punição. então né? Pois é. Então, assim vai acontecendo esse tipo de coisa assim, e é complicado. Às vezes a gente tem que aceitar, às vezes a gente tem que tomar algumas medidas, né? Então, por exemplo, o cara chegou lá, Eu quero emprego, vim, ter que trabalhar. Poxa, a gente acabou de, né? Nem tô contratando. Então, dá uma, daquela daquele jeitinho. Fala, não, não vou contratar você. Ou coisa do tipo, né? Não ah... paga
2: aqui tratamento médico, mas paga três mil pro mecânico que acabou de abrir a mecânica, né, geral?
1: Exatamente, é. exatamente. E... Dá um então, carro, carro acontece, pra pessoa <risos> É, isso acontece, então é, atrapalha bastante, mas acho que vai, de, vai levar um tempo ainda para as pessoas realmente aprenderem, sabe? Se só tem que ir punindo, né? Com certeza. Aprenderem.
0: Esse comentário do Xoxinho no chat é muito bom, que ó, o Denão falou que ficava de god olhando os caras batendo o carro na árvore e voltando pra mecânica.
1: É. Meu Deus. É, Nossa, eu pensei... na, na semana que ele entrou no, no RP, deu muito raio, deu muito ba... porque assim, quando alguém toma banho, <risos> Sai um raio no, no jogo, né? Do nada, faz barulho de raio. Nossa, na, na semana que ele entrou. Geralmente, nesse, na, quando entra alguém famoso assim, é, é chuva de raio. Nossa, parece que vai chover. No dia que o Fred Merkel, o Eduardo, maluco, apareceu maluco. lá? Meu Deus. Tá maluco. Ele é um atrás do outro. Tá doido, mano.
2: Eu geralmente finjo. Por exemplo, se eu vejo que naquela situação a pessoa não tava lá e a pessoa vem falando as coisas, fala que você, assim, é maluco? Nem te conheço, não sei do que você tá falando. Hum. Então, eu vou taxando, taxando a pessoa de maluco, sabe? Cara, nem te vi lá. Que é isso? Como é que você sabe desse negócio? Nossa, nada a é ver. Então, tipo, eu simplesmente faço uma taxação de pessoa maluca. Assim, cara, acho que tem psicólogo lá no, no hospital. Tu vai lá, sei lá, deve estar te ajudando. Não precisa de ajuda financeira aí. Tamo junto, né? Quero ver tu bem.
5: Estás
2: então, eu, eu vou.
5: louco, puto de merda?
2: Eu vou taxando a pessoa de maluca assim. Eu vejo que ela tá dando meta, sabe? Falando, mano, o quê? E oh, aí, uma, uma coisa que eu já presenciei foi, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme, era, ele fazia RP de polícia há muito tempo na RPRP. E aí, pô a gente sempre conversava off-RP, a galera juntava no Discord, conversava, e criou um laço de amizade realmente, sabe? A gente perguntava das coisas e ele falava pô, hoje aconteceu tal coisa lá, deram meta. Só que aí a gente simplesmente pegou o caso ali e descartou. Porque não foi uma informação vinda naturalmente de um player, sabe? Foi uma informação onde a pessoa usou do ghost, né, do, do meta, para poder prejudicar o RP de outras pessoas. Então, basicamente, é, tem 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 pessoal ali na stef, tanto na polícia quanto em outros lugares que vai ter uma interferência bastante grande, né, que eles conseguem desvirtuar, sabe, para a pessoa não ser investigada desnecessariamente por conta de um ghost. O
3: ah, que você é. falou é interessante. Uh, quando isso acontece, além disso que você falou a gente tá, vamos dizer que isso desencadeou um RP maior, né? Por causa do meta, desencadeou um RP maior. A, a galera faz um... Dá uma sambada ali, né? No meio do RP e finge que nada aconteceu e esquece do que houve.
2: Exatamente. Porque
3: tá é ruim quando você tá fazendo uma coisa e por causa de um meta, a história, ela se muda, ela se molda de outra forma, né?
2: Sim. E, mano, eu já vivenciei uma coisa gigantesca no RPRP, onde existia uma pessoa, onde ela era rica de informação, ela sabia tudo de uma pessoa que estava em julgamento, e por conta de gostar de uma médica, ele pegou e falou assim, não, cara, hoje eu vou mostrar pra, eu vou mostrar que eu, eu mudei, que eu tô mudando por ela. Ele foi lá e fez uma denúncia anônima, sabe, das pessoas que estavam lá. As pessoas foram a julgamento, foram condenadas à né, pena de morte, por conta do crime, ter sido, tipo, prejuízo grande, tipo, não prejudicial ao sistema do RP, sabe? Mas ser, tipo assim, cara, o pessoal usando de... Sei lá, na época era, era o Michael Jackson que foi morto por um outro cara que... Enfim, uma coisa gigantesca. Então teve um, um RPL gigantesco, que não foi meta. Foi uma coisa onde uma pessoa usou os conhecimentos dela dentro do jogo, onde ela vivenciou. Ela teve experiência com crime, ela se redimiu com aquilo por conta de alguém, sabe? Então tem como você transformar aquilo lá que você sabe... Porra, não é uma coisa incrível, sabe? Sem usar dos, dos famosos Ghosts.
7: É só jogar dentro do RP, mano. Tudo você vai descobrindo. E às vezes, tipo, a parte de você ter uma informação, você assistir uma live, você ou, ou se você souber usar o meta, se você souber usar a informação que você tá vendo, tipo, você pode fazer um RP melhor ainda daquilo. Entendeu? Eu imagino. Porque, por exemplo, você sabe, por exemplo, vou usar o exemplo que o, que o Gerard citou. Abriu a oficina do Boaz. Pô, quero muito jogar com o cara. Mas também não quero chegar lá do nada. Então eu vou tentar. Como é, eu... Como é que eu chegaria ali? Aí eu queria uma história pra chegar até ali. Aí eu cheguei ali perto. Aí você tipo, aí você vai. Você vai fazendo o seu roleplay com o seu objetivo. Eu não vejo isso de uma maneira errada desde que você faça o. o objetivo, sabe? Desde que você faça a parada do, do jeito legal, sabe? Aí acho que acho que ia ser legal, assim,
0: mano. Tinha dado uma bugada no áudio aqui, parou agora, rapaziada? Alô, 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 testando, testando. Alô, 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 pra mim tava normal, não tava ouvindo nada É ah, estranho, deve ter dado algum bagulho aqui Sei lá, com a cabeça É isso, Bom, guys. mas é isso, guys Deu uma robotizada Quero agradecer aos convidados E por favor, sigam os convidados personagens maravilhosos Vai... oh, tá Sigam
7: os nossos oito convidados, tá, pessoal Porque teve a Lua, a Joana, a Catarina É, exatamente <risos> Mano, todo mundo veio, velho todo, Todos eles <risos> Nunca fiz um podcast com quase 20 pessoas,
2: legal. Com tão pouca pessoa e tanta pessoa, né?
3: Obrigado pelo convite aí, pessoal. Foi maravilhoso conhecer todos vocês também.
7: Vamos voltar mais
0: vezes, mano. Vamos voltar mais vezes. Foi lindo, lá. Temos um momento...
2: Tem pessoas que vivenciam coisas diferentes. Tu, tu,
0: Siga nós do cast, mas deixa eu fazer um momento Faustão aqui antes de, né? Fazer o... Muito Vamos bom, Vamos lá, filme. deixa eu me preparar aqui. Ah, deixa eu botar aqui a vinheta do Faustão, né? O louco meu! Ô tá. louco meu! Vamos lá, hein? Vamos começar aqui. Gipsy G, obrigado pelo host, rapidão, Beholder, Brotherhood, May, Claudio Neto, Peter Ayur.. Ayurton, tá? tempo gay. Jigit, Ariel Young, Fael Fog, Canal K9, Nuno Kramer, muito obrigado. Pelos follows aí, hosts É nóis. Se vocês não conhecem o Cash, né está aí todos os links nas suas redes. sigam os convidados novamente. E antes de ir embora, ó, tem uma proposta aqui. Cada um se despede aí com o, como se fosse o personagem. Vamos lá? Um por vez?
4: Vamos
7: lá. Começa o Girard primeiro. O Girard, Lu e depois o Mariano. É...
1: Obrigado aí então pela oportunidade aí, Correm77. É, muito obrigado aí por, por, por toda essa conversa maravilhosa aí, graças a Deus, né? E voltem sempre, né? Igual eu falo no hospital, depois lá dos pacientes embora, eu falo voltem sempre. Então voltem sempre. É isso. Beijo. <risos>
2: E aí, gente, tudo certo? Eu desejo pra vocês tudo certo, tudo de bom, entendeu? Porque assim, nunca... sempre, vou, sempre vou falar isso pra vocês. Na moral, vou falar pra vocês o um negócio. Nunca foi sorte. Sempre, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E não se esqueçam de comer o costelinha com barbecue, entendeu? É a melhor do Norte. É o único mercado que vende também. Mas é o melhor, posso garantir pra você, entendeu? Muito obrigada. Acesse o link aí também do pessoal. Porque assim, cara, são gente pra caralho, entendeu? Gostei pra caramba daqui. E é isso, gente, um grande beijo para vocês, sempre fodeu, e na
5: Vale, putos, hasta luego, muchas gracias por todo. Não deixem de seguir esses pendejos que fazem um trabalho benazo. Vale, boas noites
0: deste mais. Valeu, gente, grande abraço. <risos> Agora é Joana, Cláudia de São faz.
4: <risos> muito, muito bom,
0: velho.
7: Valeu, gente, estamos juntos demais, mano. Falou, galera. Um abraço. Olá, Obrigado, Gente, viu? Um abraço.
0: Um abraço Dá vocês pro Sérgio. Valeu.